0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues es un gusto estar por aquí nuevamente con ustedes para eh, hablar de un programa y de un tema muy, muy en lo particular que tiene que ver para esta reforma del año 2022. Y me refiero al tema de los asimilados, que como bien saben ustedes, ha habido cambios desde el año pasado, ha habido reformas para este año. Y bueno, pues contamos hoy con una, una, un elenco sensacional, tenemos aquí al contador público, Wilfredo Fabián García y, y nada más ni nada menos que al querido maestro José Manuel Morita Cancino.
1: Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias,
0: gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ustedes que pues ya de una u otra manera están aquí, de son de casa y bueno, pues vamos a arrancarnos con este tema. ¿no?
1: Excelente. Ustedes ya conocen gracias. el
0: formato, es una charla, no es un examen ¿no? y ahora me pusieron a mí de este lado pues para poder disfrutar de todo su conocimiento, y todo lo que usted sabe. Esperemos para el examen. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces, ah, ¿con sí. quién nos arrancamos? No, con dicen. la que quieras. Bueno, maestro, usted que tiene un poquito más de, de experiencia, porque aquí Wilfredo pues, es, es más joven y pues vamos al mismo tiempo a aprender. ¿El ¿Le doble
1: le da a Wilfredo? El doble. Sí.
0: No digamos fechas, ni digamos... No, no, años, no. no. Pero Era, bueno. Ahí va, con los muchachos
1: que van empujando fuerte. Sí, ¿no? No,
0: qué bueno, digo yo lo he visto y pues, la verdad, mis respetos. Eh, por cierto, él hizo un libro de, de un de, estudio integral de los asimilados correcto. y por eso lo tenemos aquí, porque pues también con esa investigación, esa experiencia, campo, ese estudio de campo, pues que nos aporte sus, sus experiencias y
1: sus conocimientos. No, y qué bueno que este, está con nosotros para que haga la presentación oficial de su libro. Exacto, <risa> qué bien. Y que, y que en dado momento este podamos eh, a, accesar a él o, o tener oportunidad de... Este, sí. De, de poderlo este leer Y en algún en momento compartir con, con los amigos no Para adquirir es. ahí los amigos Que nos están viendo a través de este programa Que ha ido creciendo paulatinamente Y que todas las semanas Pues tiene temas muy variados Fíjate que el tema de asimilados Es un tema confuso para muchos uh
2: -huh.
1: Incluso aparte de confuso Hasta de abuso Ok eh, Yo siempre he dicho que el el asimilado no es la persona. El asimilado es el ingreso. Correcto. No existen personas que se asimilen. Todas las personas, mi querido teléfono, mi querido Wilfredo, pues somos únicos. Es correcto. No hay uno igual a otro. Así es. Tal es así que tenemos claras marcas diferentes. El iris de los ojos, las huellas dactilares... Exacto. o sea que no habrá habrá quien se nos parezca pero no es igual a nosotros o ¿Estás que nos de acuerdo? quiere imitar o que nos quiere imitar ah sí es muy común eso pero cuando te dicen es que yo tengo asimilados a salarios y tengo contrato de asimilados a salarios ay güey yo me preocupo porque el contrato de asimilados no existe Correcto. no existe lo que existe es una figura tributaria regida por la ley de renta para un cierto número de personas que no les dieron un capítulo de tributación.
3: Es correcto. No les
1: dieron espacio. Haz de cuenta, para mí, perdón por agarrarme el escenario, pero para mí renta es. es tuyo. Para mí renta es como un hotel. Un hotel de siete pisos, amigo. En ese hotel de siete pisos, tú llegas a un lobby, te registras como huésped y el lobby lo equiparon a disposiciones generales. Para todos. Así es. El segundo piso es para personas morales uh -huh. Ahí nomás se hospedan personas morales Lo que conocemos como el título 2 En Así el es. título 3 se hospedan los que no son contribuyentes uh -huh. Las personas morales con fines no lucrativos En el título 4 las personas físicas
2: okay.
1: En ese título 4 personas físicas hay nueve capítulos Hay nueve formas de tributación Uh -huh. Pero no se les previó, no se les previó a estos ingresos que se asimilan un capítulo específico, sino sí. el capítulo que se les dejó fue el relativo a salarios y eso es un problema que genera mucha confusión,
3: Wilfredo Exactamente, Entonces, es, correcto, es correcto lo, lo que comenta usted porque si bien es cierto es una figura que hoy en día pues, se ha mal utilizado por muchas empresas uh -huh. y que sabemos que está establecido en el artículo 94 y en ese artículo 94 nos habla acerca de los sueldos y salarios, uh -huh. pero también nos hace referencia lo que se asimila a salario uh -huh. ¿qué quiere decir? pues bueno, algo que se va a parecer así de manera este textual, algo uh -huh. que se parece a salarios, pero no es lo mismo porque como sabemos en el caso de sueldos y salarios tiene que haber los elementos para que se lleve a cabo una relación laboral de conformidad con lo que establece el 20 de la Ley Federal del Trabajo. En este correcto. caso, tiene que existir esta subordinación, tiene que existir este, el pago de un servicio, de, de la relación de, de trabajo, perdón. Uh -huh. Pero hay una tesis en donde establece que la subordinación es el elemento distintivo de la relación, de la relación laboral. correcto uh -huh. En este sentido... El hecho de que no exista esa subordinación, pues bueno, no va a reunir esa característica de este sueldos y salarios. Okay. Ahora bien, en ese mismo artículo 94 encontramos siete fracciones, ¿Sí? en el cual, por ejemplo, en el, primer, en el primero perdón, nos habla acerca de los pagos que efectuemos vía esta modalidad a los trabajadores, por ejemplo, del sector público. Y eso es el primero
1: que causa confusión. Exacto. En mi teoría, Wilfredo, no deberían de estar los trabajadores del gobierno en el tema de asimilados. ¿Estás de acuerdo? Uh
2: -huh. Es correcto. Porque
1: son salarios. Así es. Salarios que se rigen por la ley, la ley del trabajo o la ley federal del trabajo burocrático. Exacto. Pero son salarios y deberían de haber quedado en el 94 primera oración. ¿Estás de acuerdo? Exacto. No darles una fracción de asimilados. Así es.
3: Uh -huh. Pero
1: fue el problema de la estructura de la ley. Así fue construida la ley. Entonces, esas son de las cosas que ha causado, por ahí, algunos, este, como bien dijiste, algunos abusos. Así es. Simular relación eh, civil o simular relación mercantil a través de la asimilación. Yo a eso le llamo
0: asimilación. <risa> asimulación. ¿Sí? No bueno, la simulación, aquellos que cobran más de 75 millones. No, 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 no.
1: Olvídate de la cantidad, no. Imagínate, yo contrato a Pepe y para ahorrarme la carga social, para ahorrarme eh, este del el Seguro Social, uh -huh. pues le digo a Pepe, me vas a prestar servicios personales independientes. Me, eso es lo que le digo. Hacemos hasta Wilfredo un contrato civil de prestación de servicios al amparo de la ley del Estado.
3: Sí.
1: Ajá, sí. Si no hubiera, tomamos el Civil Federal, 2606. Ah, sí. Ya tenemos el contrato, ya tenemos el comprobante de la remuneración, en este caso de los servicios prestados, Ajá, pero en realidad, en realidad, ¿es un prestador de servicios independientes o es una relación laboral disfrazada?
0: Pues es una relación laboral.
1: Porque, disfrazada. fíjate, yo. Donde descubro que el asimilado, el disque asimilado, es de, de veras trabajador? Lo descubro con el 134 de la Ley del Trabajo. Uh -huh. ¿Te acuerdas muy bien, mi querido este, el teléfono. teléfono, que tenemos el, la fracción tercera? Uh -huh. Ajá. Y la fracción cuarta del 134. Uh -huh. sobre todo la tercera de ejecutar el servicio la tercera prestar el servicio de manera personal subordinada pero en la fracción 4 me encanta mucho porque en el caso de Pepe que no lo, no lo están viendo pero que es quien se está uh -huh. haciendo cargo de todo lo que es, es el,
0: el mero mero de aquí la el producción. mero mero de la
1: transmisión gracias Pepe, gracias Johnny muchas gracias, gracias chicos por apoyarnos, sin ustedes no sería posible esta transmisión así es, así es. Así. No se le ven, así que los aplausos también son para ellos. Este, pues Pepe lo hace como dice la ley del trabajo. Fíjate, dice, en la forma, prestar el servicio bajo la acá, en la forma, tiempo y lugar convenido. Esas tres palabras son mágicas, mi querido amigo. Uh -huh. Forma, tiempo y lugar. ¿Cómo, cuándo, dónde? No. Así es. Si Pepe lo hace como yo le digo, cuando yo le digo y donde yo le digo, no manches.
0: Es una fórmula mágica.
1: Es, es relación no es laboral, relación, no es una civil. Aunque es. le hayamos hecho un contrato, aunque le hayamos hecho todo un, este, eh, un tratamiento con, hasta con la carta de la asimilación, de uh -huh. la opción de la asimilación. Exacto. Ajá. Tengo todo, todos los elementos, en teoría, que acreditan legalmente la relación jurídica que existe con él. Pero en la relación real, de fondo, estamos ante una relación laboral disfrazada. Así es. Entonces, ahí estamos entrando, no de asimilación, sino de asimilación. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y no es el único caso, hay diferentes casos. Ahorita vamos a platicar de todos los posibles supuestos. ¿no? Es vamos correcto. a hablar de los 10 supuestos, como bien decía Wilfredo, Siete por ley, tres por reglamento. Hace es tiempo estaba uno en miscelánea, ¿te acuerdas? Lo quitaron de miscelánea y los subieron al reglamento. Que correcto. en dado momento yo estoy seguro y cierto que con el tiempo esos tres de reglamento pueden pasar a ley. Sí,
3: en su momento podrían. Podrían pasar. Podrían pasar.
1: Y, y no creo que ya haya más asimilados, porque a la autoridad no le gustan los asimilados. Sí, exacto. Y ya hay un es enemigo correcto. que tú conoces muy bien, un enemigo que odia la asimilación, que se llama Seguro Social.
0: Así es. Uf.
1: ¿Cómo tenemos complicaciones con el Seguro Social?
0: Sí, maestro, perdón Adelante. la interrupción. No, dices, dices que a la autoridad no le gustan los asimilados y contrata asimilados.
1: Ah, claro. Exacto. Ah, pues a ver. Perro no come perro. <risa> Entre bomberos no se pisan las mangueras. <risa>
0: Está bueno. <risa> Así es. Oye... El
1: gobierno es el principal quebrantador de la ley. Pero ¿quién audita al que audita? Sí, ¿no? El mismo seguro. Tú sabes perfectamente que tiene notificadores y ejecutores por honorarios. Así es. Cuando en realidad son trabajadores. Así es. Ajá. Pero ¿quién, quién, quién le dice que está incurriendo en conductas irregulares?
0: Hacia allá iba por lo que tú estás comentando y quería preguntarte. Adelante, adelante. Tú dices... Si sí, sí, ya tenemos el quién, cuándo y cómo Cómo, cuándo y dónde, dónde? A final de cuentas Tú ya dices, ya, ya disfracé Ya armé todo, todo mi contrato El CFDI, las retenciones Ya las enteré Y llega la autoridad ¿Tú cómo puedes defenderte ahí?
1: Por eso, con las pruebas que vas a exhibir No nada más documentales Sino la cuestión de fondo no la... Porque todas Así las demás es. son de forma Así El contrato es, es de forma el, el CFDI es de forma. Es de forma, exacto. Este, eh, el tipo de servicio en el contrato puede estar estipulado. Pero una uh -huh. cosa es cómo está estipulado y otra cosa es cómo se realiza. Así es. Que ese es el fondo. Uh -huh. Ajá. ¿Qué hemos encontrado, Wilfredo? Yo creo que tú en tu experiencia lo has vivido y en tu libro lo has de tocar. No hay... Gentes asimiladas, prestadores de que no existen las personas asimiladas, ¿sí? ¿eh? Bueno, pero hay per eh, gente que sus ingresos se asimilan a salarios para efectos del pago del impuesto, o nada más para eso, pero que reciben incluso prestaciones legales como trabajadores. ¿No has llegado a ver aguinaldos? Sí. Reci es que, a ¿Recibo de aguinaldo. por honorarios? No manches. Bueno, ¿Finiquitos sí. y líquidos? Sí. ¿Cuántas veces las empresas terminan negociando en un conflicto laboral con la persona que le prestó servicios una liquidación laboral? Uh -huh. Esas no son huellas que dejan ver claramente de que estamos hablando de una relación laboral ¿sí? disfrazada. Así es, sí. Ese es el riesgo. Las evidencias que van quedando, uh -huh. las huellas que se van dejando. Como dice Bronco, que no quede huella, que no... Que no. <risa> okay. Si van a hacer cosas, háganlas bien El problema okay. es que se hacen De manera muy, perdón por la palabra Y la expresión, de manera muy ranchera okay. De manera muy poco Profesional, porque uh -huh. no están O bien asesorados, o no Conocen bien, ni las figuras Jurídicas, ni las figuras tributarias Quiero tocar esto Y darle espacio a Fabián
3: Mi sí, querido Fabián bien.
1: Este, fíjate que En la asimilación, como tú bien mencionaste Se dan tres características que hacen diferente el ingreso de un trabajador que es salario y el ingreso de una persona física que obtenga fuente de riqueza y que los ingresos se traten como asimilados. Uh -huh. ¿Cuáles son esas tres, digamos que, distintivos? El primero, el ingreso. Si un trabajador percibe un ingreso llamado salario... Lo que hago es, le calculo el impuesto sobre la renta, uh -huh. ¿okay? le aplico los exentos que ah, establece el 93, 93. de renta uh
2: -huh, uh -huh.
1: y por último le aplico el décimo transitorio el subsidio, del subsidio, subsidio para el empleo. Uh -huh, uh -huh. Ese es el tratamiento de un trabajador en el ámbito tributario.
2: Uh -huh.
1: Pero ¿qué pasa con un asimilado? Cualquiera de los 10. Exceptuando los consejeros uh -huh. que a su vez tienen relación laboral, que ahorita Exacto. espero que nos ayudes. ¿Qué pasa con el, el verdadero verdadero y puro asimilable? En primer lugar, no tiene exentos. Así es. Y en segundo lugar, no tiene subsidio.
0: Uh
1: -huh. Hace años, eres muy joven, teníamos crédito al salario. ¿Te acuerdas?
0: Así es. Para asimilarlos. El famoso
1: CAS. El famoso CAS. Para asimilados, ¿te acuerdas? Así es, sí. Y lo quitaron precisamente por eso, porque crédito al salario, como su nombre indica, o el subsidio al empleo, como su nombre indica, salario. es para salarios, uh -huh. no es para asimilados. Entonces, ahí están dos marcadas diferencias. Entonces, ¿de quién se parecen los salarios y los ingresos que se asimilan? Solo en un parecido, el cálculo del ISR, uh -huh. que le aplicas la tablita. Así es. En base a la tablita vas a llegar una tarifa ¿okay? uh -huh. Y esa tarifa pues, es progresiva No es una tasa, es una tarifa
2: Así La diferencia
1: es. de tasa con tarifa pues es la progresividad ¿no? Uh -huh. La tasa es fija, la tarifa es progresiva es. Le vas a aplicar la tablita progresiva según el rango de ingreso uh -huh. En eso es donde se asimilan Exacto. En eso, en el cálculo del ISR uh -huh. No es que se asimilen a salarios se asimila el cálculo del ingreso a la forma en que se paga el impuesto por los salarios. Uh
0: -huh. Muy interesante. O sea, en la retención.
1: Sí, correcto. Eso es todo. Sin no es derecho a persona, subsidio.
0: No es en otra cosa, solamente es en otra la... cosa. Sin
1: derecho a subsidio y sin derecho a exenciones. Es bruto el ingreso. Uh -huh. Bruto. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es nuestro público, los que nos están escuchando y viendo. Así. Les debe de quedar muy claro ¿okay? sí. que si existe la asimilación, es solo, no para efectos jurídicos, no para efectos contables, solo para efectos fiscales.
0: Así es. Qué
1: no bueno. existe para otra materia. Qué
0: bueno que lo estás aclarando.
1: Porque luego, ¿qué crees que me he encontrado, Wilfredo? Contratos de asimilados. Sí. Hazme el rejodido <risa> favor. Yo digo, cuando encuentres un contrato de asimilados, lo quemas y buscas al que lo hizo para que lo quemes también. <risa> ¿Por qué ese güey no sabe de lo que es la asimilación? Así es. No entiende el concepto de asimilación. Así es. Y ese concepto se maneja mal precisamente por desconocimiento.
0: Ni siquiera es atípico de ningún. No,
1: exacto. no. Es lo que te decía. En el título 4, que tiene nueve capítulos, quedaron estas personas físicas, pero las arrinconaron junto a los salarios. Y eso hace suponer o creer que son salarios. No señores, no, sí es. la asimilación es una forma tributaria, no jurídica. No jurídica me refiero, no existen los contratos de asimilados. ¿Por qué? A ver mi querido teléfono. Uh -huh. recordemos que tú eres una persona y yo soy una persona. Uh -huh. ya, sea, ya sea persona natural o persona física, yo persona jurídica o persona moral. Tú y yo podemos celebrar actos. Sí, ¿no?
0: Sí, es el... Al amparo
1: de la legislación que le debida, mercantil o civil. Uh -huh. En el es. caso de este ejemplo, vamos a poner una relación civil. ¿Qué es lo que manifestamos ahí, mi querido amigo? Nuestro objeto uh -huh. y voluntad. Así es. El objeto, ¿qué objeto va a ser? Voy a pensar una prestación de servicio. Perfecto. ¿Qué se requiere para que se perfeccione ese contrato? Se requieren dos cosas. La voluntad no, de las partes tan... Ajá. Uh -huh. y el objeto material del mismo.
0: Uh -huh.
1: Perdóname, ¿te asimilas? ¿Como persona?
0: No.
1: Jamás. No existe la asimilación Así como es. personas. Eres un ente individual. Claro. Como yo soy un ente o moral o física, pero individual. No nos podemos asimilar tú y yo. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que hagas un contrato de asimilables donde le estás dando naturaleza? a una persona uh -huh. va al amparo de una ley que no tiene que ver con el acto jurídico, okay. sino con el acto tributario. Perfecto. Entonces, ¿Sí nuestros amigos,
0: si llegaran a tener algún contrato, que lo destruyan, o sea, no sirve.
1: Por favor. Y que lo quemen y que quemen al que les ayudó a hacerlo.
0: Así es, porque los demás contratos pueden ser de prestación de servicios, laborales, Exacto. mercantiles. Los contratos
1: se van se... a hacer dependiendo de su naturaleza. Hay contratos típicos y contratos atípicos. Uh -huh. Los contratos típicos, el de trabajo, el de prestación de servicios, el de comisión mercantil, el contrato de comodato, el contrato de usufructo, N contratos. Típicos que están regulados eh, según leyes. Y los atípicos son aquellos que eh, se parecen más uh -huh. o que se asimilan a. Así es. O que puedes darle un tratamiento como. Sí. Por qué? Porque se salen de los contratos tradicionales. Así Ajá. Es. Pero, por ejemplo, el contrato de hospedaje, el contrato de garantía, el contrato de arrendamiento, el contrato de... son contratos típicos. Uh -huh. Bueno, cuando las personas hacen un contrato, pues no tienen que ver qué material lo rige. Así es. Si la civil, la mercantil, uh -huh. la laboral, punto. Uh -huh. Y a partir de ahí, los derechos y obligaciones derivadas del contrato. En el caso de la asimilación. Ni es un derecho, ni es una obligación del contrato. Sí. Así es. No Exacto. forma parte del contrato. Uh -huh. Por lo tanto, no debe, en mi teoría, estructurarse a través de una figura contractual. Claro. Porque esos son precisamente armas que toma la autoridad Exacto. para en su momento debatir la validez.
0: Ah, ok. Sobre
1: todo el seguro social. Imagínate, presentar un contrato de asimilables en un juicio su madre, tienes que probar muchas cosas, por ejemplo si es una prestación de servicios si es civil si hay independencia, si es profesional, si hay ingresos yo siempre les he dicho, para mí un contrato de prestación de servicios no requiere más que esas palabras, contrato de prestación de ¿para qué le pongo? de ingresos que se asimilan a salarios, eso no es parte del contrato por favor claro. es parte de la decisión de una de las partes
2: Uh -huh. sí.
1: No se conviene. <risa> en un contrato se convienen las cláusulas del contrato, no las obligaciones individuales, por favor. Claro. Sino las obligaciones de las partes.
0: Perfecto. Entonces podemos concluir que, bueno, de entrada, el concepto de asimilados en materia fiscal, concepto de, de asimilados, porque en la resolución miscelánea fiscal habla de, de las personas que se asimilan. <risa>
1: Absurdo. Sea, que veas así a... lo
0: dice toda la resolución miscelánea
1: para que veas el nivel de confusión
0: y dices oye espérame es que las personas no se asimilan
1: sí. Se asimilan. Dice, ya los... lo dejaste
0: bien claro son los ingresos
1: se asimilan los ingresos jamás las personas eso así yo es. siempre lo menciono cuando tengo chance de, de charlar en este tipo de temas de asimilados que me apasiona uh -huh. ah, les digo a ver a ver ¿qué se asimilan las personas o los ingresos tú te asimilas a alguien no verdad no eres un ente individual, personalísimo.
0: Entonces,
1: ¿cómo te vas a asimilar a alguien?
0: Sí, no para nada.
1: Entonces, como ente personal, tú puedes celebrar actos de manera voluntaria. Claro, Sí. tienes la libertad de hacerlo, porque uh -huh. ya eres mayor de edad. Así es. Y al ser mayor de edad, puedes tomar tus propias decisiones. Decisión. Y te obligas, en base a lo que las partes pacten, pero que sea materia del contrato, objeto del contrato. Uh -huh. Perdóname, la asimilación es objeto del contrato. Así es. Porque no está vinculada a la prestación del servicio o a la actividad empresarial. La asimilación está vinculada a la obtención de un ingreso que una persona física va a recibir. Es correcto.
0: Oye, maestro, y entonces, eh, si hablamos de... Ahorita, por lo que tocaste el tema de la edad, ¿un niño puede tener puede celebrar un contrato? Bueno, sabemos que no lo va a poder celebrar él. Va a necesitar de un representante Un tutor. o un tutor uh -huh. para celebrar una prestación de servicios independientes uh -huh. ¿no? Esa, esa pero la clase. ley no le
1: permite prestarlos porque aún es menor de edad okay.
0: claro, pero pero lo digamos, esto en algún momento conocí a algunos chicos un ejemplo de Televisa en donde hacían traducciones etcétera y se les pagaba por honorarios a través de sus representantes de sus tutores, entonces se tenía que dar de alta eh, al niño con la, con la responsiva del tutor ¿No? Uh -huh. Se hacían los, los recibos de honorarios, etcétera A final de cuentas, eso sí está permitido. Uh -huh. eh, y voy a esto. Y entonces, luego entonces, si la ley si la ley permite eso, y la ley fiscal se le puede dar ese tratamiento a ese honorario? Sí, claro. Presentando el comunicado del tutor, o sea, cumpliendo con todos los requisitos del tutor.
1: La representación legal quien la, la detenta.
0: Ah, ok. Porque hablabas de que después de ser mayor de edad, pero también se puede hacer... Sí, porque de cuando
1: ya eres mayor de edad, obviamente decides por ti mismo. Uh -huh, uh -huh. Dispones libremente de tus bienes y tu persona, así dice la ley. Okay. Código civil, 25 y 646 del Código Civil. Pero cuando eres menor de edad, no dispones libremente de tu persona. Okay. Por eso eres representado.
0: Entonces ya nos dejaste claro que en la Ley Federal del Trabajo no hay una definición de asimilados. No existe. Todo lo contrario está bien definido lo que son los trabajadores.
1: Artículo octavo. Okay.
0: En la ley del seguro social. Menos. No, no existe. No Menos. El concepto de asimilados. No. En la ley del impuesto a la renta tampoco existe el concepto de asimilados. Sí. No, el concepto. Ah, bueno, la, la, la definición ley. no. Así es, no, no. no la hay. Viene el tratamiento de los ingresos. Así es.
1: Eso es lo que dice renta. El tratamiento de los ingresos los vas a tratar como si fueran salarios. Así Pero es. los ingresos, no la persona, mi querido teléfono. Así
0: es, exacto.
1: Trata los ingresos, no la persona.
0: O sea, descartamos todo, solamente el puro ingreso.
3: Es que la asimilación Entonces,
0: que no es solo para... En las leyes, que no busquen en las
3: leyes definiciones de sí, ingresos asimilados. Porque no van, no van a encontrar como tal. Aprovechando también este, la oportunidad, hace un momento comentaba el, este, el contador acerca de este, esta información, cruce de información que puede haber entre este, Infonavit, entre Seguro Social, entre SAT, pero en lo que, la poca exper, experiencia que, que, que he tenido, me he dado cuenta de que un punto clave es la forma en cómo se está emitiendo el CFDI. Sí. Porque me he encontrado con CFDI que anotan número de registro patronal, sí. salario diario entre, integrado, sí. Sí. Este tipo de contrato. Uh
2: -huh.
3: Y en eso es, es clave, fundamental, sí, sí, para que camarras. la autoridad en su momento le cruce la información a Infonavit para el Seguro Social y en su momento ejercer las facultades. Entonces, uh -huh. hoy en día sabemos que hay una regla de miscelánea que nos establece que si, por ejemplo, durante 2021 en, este, elaboramos recibos ya sea de sueldos o salarios o asimilados a salarios, tenemos todavía hasta el 28 de febrero del año en curso para poder este, cancelar y emitirlos corre correctamente. Uh -huh. ah, okay. ¿Qué no se debe de emitir o qué partes no se deben de anotar cuando tú estás elaborando un CFDI asimilado asimilados a salarios? Número de registro patronal, uh -huh. este, anotar la, el salario diario integrado, el tipo de contrato. En ese sugiero uno que se llama 99, donde dice uh -huh. modalidad sin contratación uh -huh. laboral, sin sí. relación laboral. Así es. Los demás campos sí podrían ir, por ejemplo, este, en la CUR, este, la entidad donde se está pagando, pero esos puntos que mencionaba anteriormente son los primordiales, porque en su momento y de la experiencia que he tenido pues sí, la autoridad está revisando lo que son estos CFD de asimilados a salarios.
2: Así es. Hoy en
3: día hay un programa que se llama Fiscalización de Asimilados a Salarios, que uh -huh. por sus siglas es el, el PROFEPAS. Okay. Ese programa va enfocado a la persona quien recibe o quien cobra mediante esa modalidad. Uh -huh. Sucede de que en muchas ocasiones este, hay empresas que se dedican a operaciones simuladas y como sabemos que derivado de la economía hay muchas personas que a veces este, provienen de, de, de rancherías este, contratan a este tipo de personas, las extraen de, de estas zonas en el cual este, lo, son representantes legales de estas empresas o a veces okay. este, les depositan bajo esa modalidad okay. en ese sentido son susceptibles a, en su momento a una revisión por parte de la autoridad competente Uh -huh. Y en este sentido hay tres etapas. En el primero es el exhorto, es decir, uh -huh. estimado este, persona física que cobras, hemos detectado que este, recibiste ingresos vía asimilados, pero ¿qué crees? La empresa que te pagó no ha pagado esas retenciones, uh -huh. porque esa es otra obligación uh -huh. también. Uh -huh. Como decía el contador, en cuanto al tema de las retenciones, bueno, en el caso van a haber este, retenciones que se van a aplicar en base al artículo 96, pero hay este, retenciones de impuestos que se van a realizar en base al artículo 152. Uh -huh. ¿Por qué? Okay. En este caso son este a los emolumentos que uh -huh. se le conocen, ¿no? Uh -huh. sí. Es directamente por el 35%. Por la correcto. Exactamente. La fracción Exactamente. En este sentido, dentro de ese de esa primera etapa del exhorto, se le va a manifestar a la persona que cobró una relación de todos los CFDI por concepto de, de asimilados y en donde este, el, el el quien le pagó no ha enterado esas retenciones uh -huh. también otro supuesto pues bueno es este, decíamos en primer lugar que la empresa se ubique dentro del, del 69 del uh -huh. estado del 69 uh -huh. en este sentido la segunda etapa ya este ya abarca eh, un poquito más digamos la autoridad le va subiendo un poquito más en este sentido pues bueno si no hizo caso al exhorto, ya la autoridad está propensa a iniciar un acto de fiscalización uh -huh. y en ese sentido pues bueno, va a pedir toda la documentación referente tanto al prestador del servicio como también a la empresa que le pagó ese Esos mediante canti esa, esas cantidades, esas cantidades. Uh -huh. ahora bien si, si bien es cierto comentábamos al inicio eh, pagar asimilados a salarios pues sí es, representa un riesgo un poquito de riesgo porque la forma en cómo se le está, está uh -huh. es, se le da el tratamiento fiscal a esa modalidad. Uh -huh. Pero más sin embargo, considero que no es riesgoso. Siempre y cuando contemos con todos los elementos todos los soportes. que acrediten como tal que es un asimilado.
2: Uh -huh.
3: Y allí encontramos la materialidad de esa operación. Uh -huh. Por ejemplo, si pagamos este. A los miembros del consejo, pues bueno, ¿qué, de, qué documentos tenemos que tener para dar a la materialidad? Pues bueno, uh -huh. en primer lugar, el poder notarial, en donde ostente, por ejemplo, quién es el representante legal. Así es. Tener el recibo este, de asimilados de manera correcta. Uh -huh. Asimismo, este, contar con documentación, por ejemplo, este, su credencial de lector, este, su comprobante de domicilio y cualquier otro documento que ampare esa operación. Entonces,
1: y, y la asamblea en la cual se establece la vinícola
0: de sus servicios sí,
1: es que claro. está desarrollando. No, y la asamblea, porque si son honorarios a miembros de consejo, pues debe de haber una asamblea que aprueba. Exactamente.
3: Es. Que aprueba. El problema es que sí les remuneran, pero no hay documentales. Exactamente. Uh -huh. Y eso es lo que no existe. Y vamos a revisar muchas empresas del 100%, pues un.
1: Un bajo 10, porcentaje. Tal vez, tal vez aja, podría cumple. tener. Exactamente.
3: Cumple. Entonces. Si es una, es una figura que está permitida en ley, siempre y cuando lo elaboremos de manera correcta y llevemos a cabo.
1: Sí que no se abuse. Ese Exacto. es el problema de las figuras. Uh
3: -huh.
1: A ver, ¿te acuerdas de las cooperativas, mi querido amigo? Sí, sí, sí. ¿Por qué llegaron a ponerle tantos candados? Pues por los abusos.
0: Exacto. Y los todo pegándole al Seguro Social.
1: Y a, no, y a renta también.
0: Bueno, a renta sí. ¿Te acuerdas
1: de la previsión social cooperativa? De la previsión,
0: social, sí, la previsión social
1: cooperativa no pagaba impuestos porque no estaba estipulado en la ley de renta. Ahora no. ya está previsto por el 7 de renta, por, no, el, 20, por el 27 de la fracción 29, o sea, 19, perdón. Y ahora sí ya tiene requisitos para las cooperativas, pero antes no los tenía. Se abusó de la figura y por eso le pusieron candados. Exacto. Pues pasó lo mismo con asimilados. Con la reforma, ¿te acuerdas, mi querido teléfono este, ¿Qué pasó con el tope? No había uh -huh. tope en asimilados. Así es. Ahora ya tenemos un tope de 75 millones de pesos. Que todavía sigue siendo muy alto, ¿eh? Sí, sí. Son 6 sí, millones 75 mensuales. 75 millones
0: ah, ¿sí? en, en todo el año. En, en el ejercicio. ¿En las... ah, acumulado.
1: Mm. Okay. 75 millones. Porque pues había asimilados. No sé si llegaste a ver, Wilfredo, que saca, salió una lista de asimilados. Incluyendo sí. Fox. Sí, <risa> ah, sí, sí. ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí, lo sí. sí, salió un listado ahí, salió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, salieron muchos judíos, salió un chorro de gente, una lista que sacaron de 300 personas que se, se divulgó in indebidamente por redes, ¿okay? uh -huh. uh, Era información confidencial del SAT y pues el problema es que no hay, no hay confidencial no sé si ellos la filtraron o quién la filtró ¿no pero había lo nadie de Cadefi?
0: Algo así. no, no,
1: fíjate que no, no había nadie de Cadefi pero vi muchas personas okay. incluyendo a Fox que era un, un ingreso acceso no tan alto como de 16 millones de pesos pero salió Fox Ajá. ya ya no era presidente desde luego uh -huh. esto pasó hace como dos o tres años esa lista, la persecución de los asimilados y es que había gente que había cobrado 600 700 sí. millones de asimilados pero además no pagaban las retenciones, Exacto. como dice Wilfredo. Uh -huh. ¿Por qué no pagaba las retenciones? Porque tenías un IVA a favor, por ejemplo, o un ISR a favor. Uh -huh. Y entonces él lo, lo compensaba. Y le dabas la vuelta uh -huh. al pinche Exacto. fisco. Por eso el fisco se enojó y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Se acaban dos cosas. Se acaba el sin límite de asimilados y se acaba la compensación uh -huh. universal. Uh
2: -huh. Porque Correcto. están
1: abusando. Te generaba saldos a favor de IVA brutales. Uh -huh o te generabas subsidio, crédito al salario o subsidio para el empleo y te lo traías. Sí. Y ah, sí. te lo, lo matabas con renta.
2: Uh -huh.
1: Imagínate tener, tener una nómina de trabajadores con salarios chiquitos. ¿Cuánto subsidio? ¿Cuándo te lo acabas? Sí, no. Pues, o con no, crédito. No. ¿Cuándo te lo acabas? Sí, y no. entonces una forma de planear era uh, no re sí retener, pero no enterar uh -huh. porque había un saldo a favor.
2: Ah, era sí. un
1: negociazo de muchas firmas. Ah, uh -huh. wow que no hemos visto en este mercado, ¿no? Así es. Bueno, entonces, como dice Fabián, el problema está en lo que decía hace ratito, las huellas que se quedan, los es recibos. Correcto. Por ejemplo, recibos, deja desde que sean continuos. Terrible la continuidad. Me dicen, ah, pues los salteo. No, no, no es que los saltees, mijo.
2: <risa>
1: te, te asignan un folio, pero al final de cuentas, los recibos continuos es un solo prestatario tu cliente, Ajá. no tienes más clientes, tienes un ingreso mayor al 50%, uh -huh. el servicio lo prestas en las instalaciones, uh -huh. Ota, pues ya no eres ya no eres un simple honorario común y corriente, Exacto. ya eres un honorario asimilado, asimilado,
3: asimilado. por ley, ni Así siquiera
1: es. por, este, por opción, uh -huh. sino por ley, por la preponderancia. Entonces, sí es un tema, mi querido teléfono, que se debe poner atención porque pueden presentarse diversos escenarios. Creo que sería sano que entráramos a revisar, no sé qué opinen, uh -huh. a cada uno de los casos. ¿Qué te parece? Sí, claro, sí. Ponerle sus reglas a cada caso claro para que, sí. que nuestro público...
0: Sí, porque eh, ya nos dejaste en claro en esta introducción qué es lo que se asimila realmente, que es el impuesto. Es pues el y, ingreso para la forma de calcular el impuesto, uh
1: -huh. ¿no? Con y, dos diferencias bien marcadas. Uh -huh. No hay subsidio. Y no hay exentos. Punto. Así es, y como bien Excepto, lo
3: dice, perdón, excepto la fracción 1, ¿no? Los los, bueno, la, unos, excepto
1: la 1 y la 3 cuando conviven. Exacto. La 1, los salarios de los trabajadores de gobierno, uh -huh. que al final de cuentas son salarios. Y la 3 cuando son honorarios a consejeros, pero además tienen percepciones así, salariales.
3: Exactamente. Así y ahí
1: el tratamiento, en vez de aplicarles la tasa máxima,
3: así, ajá, le aplicamos aplica tarifa. La, exactamente. Así, así es. es.
0: Sí, pues si, si gustas, eh, nos vas platicando en ese orden sí. eh, esas fracciones que sí son las que están permitidas
3: y cuáles son esas características que es, los es. hacen distintivos de una relación laboral. Ok, perfecto. Bueno, efectivamente la fracción 1 del artículo 94 no se establece acerca de los pagos efectuados a miembros de este, del sector público. Artículo ¿Cómo?
0: 94 de la Fr ley del impuesto laboral. De la,
3: exactamente, perfecto. fracción 1. ¿Quiénes vamos a encontrar aquí? Bueno, del sector este federal, sector este estatal, también este sector municipal, también nos establece que los miembros de las Fuerzas Armadas.
2: Uh -huh. okay.
3: Y bueno, la mecánica es este, aplicando el artículo, la tarifa, en cuanto al tema de la retención de ISR, pues bueno, aplicando la tarifa del artículo 96 y ellos, como le comentaba, son los únicos que tienen derecho al subsidio ya los exentos. El, porque realmente empleo. son
0: trabajadores su contrato exactamente. Es una relación laboral
3: sí exactamente porque están regulados en la, uh -huh. en, la en el artículo 20, 123 uh -huh. constitu, uh -huh. constitucional sí, sí, no. perdón apartado b uh -huh. así es no en el apartado A. en uh -huh. este caso pues ellos sí tendrían esa, ese derecho al subsidio para el empleo pero como bien dice el maestro ni siquiera son asimilados deberían estar en el
0: salarios exactamente el párrafo sí de correcto
1: correcto sí, ahí deberían de verlos a ver, el primer párrafo debería, de, de, en mi opinión, de dividirse en dos párrafos. Uh -huh. Uno para trabajadores del apartado A y uno para trabajadores uh -huh. del apartado B. Sí, Punto. Corre, ya no le
0: des más ideas al SAT.
1: ¿no? <risa> no, son ideas para que corrijan las leyes, para que no dejen esas ambigüedades. Porque precisamente por ese tipo de cosas se presentan los problemas en las ah, sí. empresas. Es que al rato
0: va a querer que tengamos dos sistemas de nóminas. No, uno para el apartado A y uno para el apartado no. B. no.
1: El problema porque, como bien eh, les... porque
0: sí lo hay, ¿no? Sí. En, en, en la cuestión de generar un recibo de nómina sí. te hace confuso. El sistema de nóminas te genera los dos tipos de recibos. Y indebidamente. La misma plantilla. E indebidamente.
1: Sí, tú no puedes hacer uso de la nómina para hacer ajá, un tratamiento de asimilado. Imposible. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así es. Pero cuántas veces hemos visto ingresos asimilados quincenales.
3: Es correcto. No manches. <risa> Error. ¿Qué, qué, qué, digo por Dios. Habido. Sí. Mira, eh,
1: me voy a referir rápidamente al 2606 del Código Civil Federal, uh -huh. donde se habla de la prestación de servicios.
0: Así es. Y
1: dice en el 2610 que el pago de los honorarios y las expensas, ¿qué son las expensas? Los gastos. Uh -huh. Expense es en inglés, las expensas serán en el lugar de la residencia de quien ha prestado el servicio. Pero dice, al finalizar todos te comento te les juro. al finalizar
0: todos los servicios
1: claro tú me prestaste servicio ¿cuándo te debo de pagar? cuando finalicen uh -huh. a no ser que pongamos otra condición en el contrato así es porque la ley es clara uh
0: -huh. entonces
1: ¿por qué carajos te estoy dando cada quincena honorarios? incorrecto ¿qué, qué nos se parece al 88 del área del trabajo?
0: sí
1: ¿salario? ¿cómo se paga el salario? ¿por semana o por quincena? Uh
0: -huh. ¿Por periodos?
1: Por Dios, ¿cómo te puedo pagar a ti honorarios asimilados o ingresos asimilados por periodos semanales, quincenales, catorcenales? Por Dios, suena sí. absurdo y lógico y por eso tenemos problemas con el fisco, con las, con las finanzas, social. con Seguro Social, con Infonavit, sí. con la STPS, <coughs> hoy con los tribunales laborales, hoy con el Centro de Conciliación y Registro Laboral, uh -huh. porque tú que vas a llegar... Si tú cobrabas conmigo cada quincena, ¿qué vas a alegar?
0: Sí, por las demás prestaciones. Que eras trabajador uh -huh, sí.
1: y que yo te disfracé la relación. Uh -huh. Porque cuando yo te diga, ¿sabes qué, Telesolo? Se acabó nuestro nexo, ¿te vas a llevar algo de liquidación? No. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a sentir prestador de servicios independiente o te vas a sentir trabajador?
0: trabajador. ¿trabajado? Porque a, lo hacías
1: como yo te decía, Exacto. cuando yo te decía y donde yo te decía. Uh
0: -huh. Y
1: hay huellas. Y hay recibos quincenales, Wilfredo. Hay un recibo de aguinaldo. <risa> hay un recibo de herramienta de trabajo. Hay un recibo de percepciones. O sea, uh -huh. una carta de ingresos que me pediste para hacer un crédito con Electra. Y me pediste una carta de la empresa de tus ingresos. Y yo le puse, percibe un ingreso mensual. ¿Ah? de 13 mil pesos pues, de salarios ah, suma. con esas huellas, con esas evidencias ¿cómo no quieres que me pateen?
0: claro sí. ¿Es relación laboral
1: estoy frito ah, sí. Sí. entonces desde hay que cuidar no nada más la cuestión legal sino la cuestión también de forma y fondo uh
2: -huh, uh -huh. en
1: el caso de la prestación de servicios es muy claro el código civil cuando dicen en 2610 que se pague inmediatamente que preste cada servicio. Luego, entonces, hay que establecer en el contrato en qué consiste cada servicio para que al finalizar yo te pague. Así es. Si el servicio va a finalizar hasta dentro de un año o tres meses, te pago en tres meses. Uh -huh. Ah, pero no puedes vivir sin, sin percepciones tres meses. Pues entonces pongamos qué servicio me prestas en la descripción de en el contrato uh -huh. para que en función de eso, ante cada servicio prestado, yo te pueda remunerar. Lo más recomendable que yo siempre les digo es remunera mensual. Sí. Uh -huh. La ley no dice mensual, uh -huh. pero hazlo mensual. Uh -huh. No lo hagas quincenal porque parece salario.
0: No, y aparte hoy en día, ¿cómo materializas si le das una razón de negocios a un ingreso que se asimile para efectos de salario? Y luego o pagado sea, sí quincenal? se va a poder hacer, pero de los de la fracción 2 en adelante. Sí. adelante. No la 1. Sí, que esos son los que. Sí, porque en la 1, como O sea, sí, claro, ya sí. es un contrato de relación laboral. Entonces, eso ya nos queda claro, ¿no? Así Entonces, Wil, Wilfredo, eh, ya de la fracción 2, a quienes sí realmente les considera que los, los honorarios que perciban, los anticipos, los anticipos. Uh -huh. Porque ahí dice
3: claramente. Anticipos. anticipos a, a cuenta
1: de rendimientos. Así
3: Así es. Es. es que en la fracción segunda habla acerca de los anticipos y rendimientos, pero en este caso de los. Anticipos hace referencia a cuenta del remanente de las sociedades cooperativas de producción, pero ahí no, la, la ley es, está un poco, que se queda muy corta, sí, porque desde confusa. mi punto de vista, también aplica para las sociedades cooperativas de producción, pero también las de servicio, desde mi punto de vista. Sí, claro,
1: uh -huh. para todas,
3: no nada más para Excepto, esas. considero, las cooperativas de ahorro y préstamo. Claro, si no tienen percepciones. Exacto. Uh -huh también nos establece que se van a asimilar al salario aquellos anticipos que reciban los, los miembros de las asociaciones y de las sociedades sí, civiles. Sí. Y ahí es donde ten, hemos tenido como cierta confusión. qué ¿no? Que tanto abarca. Exactamente. Hemos tenido confusión porque, si bien es cierto, hoy en día está el tema de moda del, del reciclo, ¿no? De, uh -huh. Tanto personas morales, personas físicas. Y una de las preguntas que nos hace, el, dentro de las preguntas frecuentes del SAT, no establece que de los anticipos que reciban los miembros de las asociaciones civiles o de las SC,
2: uh -huh.
3: son no deducibles. Correcto, porque no están en el 208, ¿no? No vienen establecidos.
2: Así
1: es.
3: Pero desde mi punto de vista, salvo su, su opinión, este contador, ¿Son? sí tendrían que ser deducibles porque es un gasto estrictamente indispensable para la operación de la, de la empresa. Así es. No sé qué opina usted.
1: Claro, es la fuente generadora de la riqueza. Si yo no pago esos anticipos, no se generan los ingresos para la subsistencia de la, del ente comercial o del ente civil.
2: Claro.
1: Además, la doctrina ha dicho que el tratamiento de esos ingresos de esas personas socias tiene eh, la connotación de ser deducibles porque eh, eh, gozan de ese derecho que tú mencionaste de ser estrictamente indispensables. Indispensable. Además, se regulan por el 25 de renta, etcétera, etcétera. Ajá. Y sí, eh, ahorita con el tema de reciclo, el SAT anda muy bravo con decir que los eh, Sí, porque socios... maestro,
0: tantos años... Imagínate que tú tienes una sociedad civil en donde durante muchos años, para efectos de pagos provisionales, has disminuido uh -huh. en el cálculo uh -huh. eh, ese anticipo. ¿No es. Y ahorita porque te cambiaron de régimen, vamos a pensar, ya no vas a tener ese derecho. Digo, las sociedades civiles se manejan en base a flujos de efectivo. Correcto. Entonces, yo digo, ¿ahí ahí, qué tanto sería una defensa? Porque estamos hablando, oye, pues llevo nueve años haciendo esto, nada más me cambiaste, vamos a llamar así en la forma, en el fondo sigo siendo el mismo, sí. o sea, sigo, sigo siendo el mismo contribuyente, sigo generando mis mismos recibos de honorarios con mis clientes, sigo haciendo mis propios, mis mismos gastos, o sea, ¿qué, qué tan pequeño pudiera hacer ahí?
1: Ahí yo, yo la defensa la segmentaría al objeto. El objeto de un SC no ha cambiado. Así es. Porque presta servicios. El fondo. ¿Cómo es posible que un SC del régimen en general tribute bajo el tema de la asimilación sus anticipos y una del reciclo no si el objeto de ambas es el mismo? No manches. Así o sea, es. Es absurdo. Así es absurdo es. la postura del SAT.
0: Y estamos como esperanzados a la resolución miscelánea, ¿no? Que hagan esa, esa aclaración. Para que digan agua o en también. las preguntas
1: frecuentes o preguntas y evasivas del SAT.
0: ¿no? No o sé. En, el, en el Twitter hoy en día, ¿no? O el Twitter. Claro, las preguntas frecuentes son fundamento legal.
1: Es que ahora se legisla ya desde sí, pues, desde preguntas del complemento, fundamento
0: uh -huh. legal, guía del, del llenado del recibo de Names. Entonces, sí. ya Dices caray, qué increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dar paso porque ya no están aquí. Las, preguntitas. las preguntas dicen que es las que les interesa <risas> aquí a todos nuestros audiencia bueno, Federico Reyes dice, buenas tardes, contadas gracias por el tema. ¿En qué casos se usa o conviene pagar o tener ingresos asimilados a salarios? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de ingresos?
1: Bueno, adelante, si quieres,
0: ¿quieres contestarla. Sí, ¿En qué casos se usa, se usa o conviene? O conviene?
3: Va a depender mucho de la forma en cómo este, se, te, se dé como tal el servicio, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo... Hay una fracción del artículo 94, que es la tercera, que nosotros como contadores, como abogados, podemos optar que se nos pague vía asimilados a salarios. Uh -huh. Pero tenemos que reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, este, informarle al, al prestador, a la persona que, no, que le vamos a prestar el servicio, el prestatario. El prestatario. por escrito, que, es que el ingreso que vamos a recibir se asimile a salario. Uh -huh. La otra condicionante es que tengamos el, el ingreso preponderante, que represente el, más el, del 50%. Sí, por 4, exactamente. En ese caso, va a depender mucho de la forma o de la actividad que, este, que se esté desarrollando, porque tenemos el grave error que este, contratamos a la, al personal de limpieza, que contratamos a, a X persona y te dicen, no, asimila los salarios. Pero uh -huh. tenemos que ubicarnos en alguna de las fracciones del artículo 94 sí, para eh, poder eh, efectuar el, el pago correcto
1: lo primero que hay que eh, reforzando lo que dice Wilfredo lo primero que hay que hacer es ubicar el acto jurídico ok ubicando el acto jurídico vemos en qué fracción nos podemos acomodar es correcto si sí. aquí los tres somos socios el acto jurídico de una sociedad civil o de una acción civil podríamos quedar muy bien en la fracción segunda sí o si somos miembros de una cooperativa así,
2: así es correcto.
1: Pero si somos miembros del Consejo de Vigilancia, consultivo o directivo, ahí nos tendríamos que irnos al tratamiento de la fracción tercera. Es Eso correcto. lo sacamos del acta de asamblea. Es correcto. Oye, yo estoy presto servicios de manera eh, eh, profesional. Ok, Para ti hay dos tratamientos, el 94.5 uh -huh. la opción y el 94.4 uh -huh. la obligación de la Exacto. asimilación. Uh -huh. La sexta, actividades empresariales y la séptima que vienen siendo las este, acciones títulos títulos sí. accionarios ah, sí es. que te dan títulos accionarios sí. y ya platicaremos de ello al respecto uh -huh. más tres por miscelánea para vendedores para eh, tres por miscelánea tres por reglamento uh -huh. vendedores prestadores de servicios esporádicos uh -huh. uh, y socios de solidaridad social uh -huh.
0: ah, así, así es. es o sea son diez total. son diez
1: los, en total los que
0: entonces pueden considerarse como asimilados ah, sí. para pre
1: para decirle a Federico la respuesta, Federico, es ver en qué, en qué momento te ubicas en cualquiera de las 10 hipótesis. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ya te podríamos decir que, que, cuál sería el, el idóneo. Y ventajas. Mira, la ventaja es que no allí IVA, por artículo 14 de la ley de oliva. Así es. No allí IVA. La otra ventaja es no que la persona... No hay, la, no hay
3: contabilidad.
1: No hay contabilidad
3: cuotas los patronales.
1: No hay cuotas sobre patronales, Infonavit, excepto la fracción tercera. No tiene tercera. que presentar
0: uh -huh. pagos provisionales exacto. esa persona que recibe el ingreso como otros regímenes. Como bien lo no, porque este. el, el, el
1: problema es para el retenedor. Uh
0: -huh.
1: El retenedor tiene que traer el impuesto. Así
0: es. Y Emite no... el recibo y retiene el impuesto.
1: Correcto. Exacto. Correcto. Uh -huh. Y en dado caso, eh, la persona física dependiendo del ingreso estará en la obligación de sonar. Sí, exacto.
0: Uh -huh. Oye, maestro, ¿y tú qué la verdad, siempre te he escuchado mucho que hablas del código civil. Uh -huh. ¿Te acuerdas que hace muchos años las sociedades civiles pues, se constituían de socios, personas físicas? Correcto. Y, y, y en, en, en mucho tiempo esas, es, es, esos socios se remuneraban por medio de la sociedad mediante un recibo de honorarios. O sea, los socios decían, bueno, pues ya formamos la sociedad civil, de lo que entre sobre el remanente que haya, vamos a fijarnos un honorario, porque para eso estamos trabajando. ¿no? Entonces ya, ya ya se remuneraban, y yo me acuerdo que se le remuneraban a cada socio en, la part, en, en el monto que habían quedado. Y cada socio emitía un recibo de honorarios uh -huh. profesionales uh -huh. con las retenciones, con el IVA y todo, hacia la sociedad civil. Luego entonces cada socio tenía que hacer. Realmente las sociedades civiles, entre comillas, casi no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Quienes eran contribuyentes eran Bien, las personas físicas. Los socios,
1: ¿no? personas físicas.
0: Allá a través de la retención ya llevaban un impuesto. Y luego, y luego este, en esa parte, ¿qué tan conveniente puede seguir usándose esa, esa modalidad? Vamos a llamarla así.
1: No se requieren en recibo de honorarios. eh uh -huh. Nada más se requiere eh, en dado momento el acuerdo de la sociedad. Uh -huh. La voluntad de los socios, que es la máxima autoridad de la asamblea, en la cual se está. Establezca... Pero tú dices
0: para seguirlo manejando como así asim... para manejarlo como anticipo. Sí, como anticipo. Como, como ingreso que se asimile. Sí, el sí. anticipo
1: se asimila como ingreso.
0: Pero yo voy, yo voy. Vamos a pensar que yo tengo deducciones personales. Ah, aparte. Sí. Y entonces digo, oye, no me conviene que me des un anticipo, porque ahí dice, los anticipos. Ah. Yo quiero que se me entregue un honorario por prestar
1: mis servicios por
0: prestar mis servicios ah, claro. a la sociedad a la que yo soy socio a la que yo sociedad tú civil le puedes comando.
1: prestar servicios a quien tú quieras mientras todo sea dentro del campo de la ley
0: entonces está permitido sí. que yo a mi sociedad civil le extienda un recibo de honorarios
1: si le presto realmente uh -huh. un servicio y lo materializo uh
0: -huh. pero no es el servicio que le presto realmente no es a la sociedad civil sino es a los clientes o es hacia la sociedad no, civil a la, a la sociedad. sociedad ok
1: porque a los clientes se lo prestas como socio,
0: sí.
1: pero a la sociedad se lo prestas como persona física.
0: Ok, integrante del, sí, claro. de la sociedad. Sí, claro. Okay.
1: Ahora, en esa persona moral, ¿quién detenta la, la dirección? ¿Un consejo de administración? ¿Un administrador único? Para que en función de eso hay que ver si no hay un conflicto de interés.
0: También. Uh -huh. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, porque si hay esa opción, voy a esto. En el 208 te dice que no están estos eh, anticipos, vamos, entre comillas, no lo están considerando. Pero dices, oye, ¿y si lo manejo como honorarios? O sea, me bajo al régimen de antes, ¿verdad? De que cada persona física, socio de la sociedad civil, este, emitan ahora su recibo. En lugar de que la sociedad civil ha venido trabajando 10 años eh, pagándoles anticipos, reteniéndose el impuesto, metiéndolo en el coeficiente de utilidad, dicen: Bueno, este año vamos a, a olvidarnos de eso, vamos a regresar a como hace muchos años. Entonces, la, eh, cada socio le va a dar su recibo de honorarios a la sociedad civil por el monto que, que se acuerde, ¿verdad? En concepto de la prestación del uh -huh. servicio que hacen a la sociedad civil. Sí. ¿no? Y de esa manera no me importa que yo haga mi pago provisional, que lleve contabilidad, pero a final de cuentas se trata de que la sociedad civil deduzca, pues no, deduzca uh -huh. y yo Entonces hago es que la retención. Está más
3: fácil. Es que, perdón, es no. que en ese caso hay como dos supuestos, porque uno es el honorario, que yo a persona física le voy a expedir el recibo a la sociedad civil, uh -huh. pero en cambio en el asimilado no es la persona física quien cobra quien va a emitir, sino que en este caso sería la, moral. Las, la persona moral Así quien va es. a emitir el CFDI a la persona física sí. y va a depender mucho de lo que comentaba usted por ejemplo, si rebasa los 400 mil pues bueno, uh -huh. tendría que presentar este la anual. declaración anual y en el caso que este, brinde el servicio de honorarios bueno, ahí pues tendría que ir declarando de manera mensual Correcto. ¿no? y perdón que no se nos vaya a pasar, hay una
0: reforma importante para este año antes del 30 de junio del 2022, tienen que, cuando rebasen 400 mil pesos, tienen ah, sí. que registrarse en el buzón tributario. Sí. ¿sí? Ah, o sea, sí. y digo, esto sí. ahorita lo estamos platicando y al ratito ya. Se nos olvidó. Ya, ya, ah, ya sí. se nos olvidó y es. Eh, y el que tiempo ya esa, llegó. Que pongan Exacto. esa fecha, eh, Este, 30 de junio. Sí,
3: no nos vaya a pasar lo que nos pasó con, con Racico, ¿no? Que ah, sí. Lo dejamos al último ya. Así es. Se, se, bloqueó la, la...
1: se bloqueó el sistema, Así es. ¿no?
0: Y, y exactamente, y dice que antes del 30 de junio, antes es hoy, ¿Ya? mañana. Sí. O sea, que ya se
3: registren en el buzón tributario sí, y no, no va, va a pasar espere. nada.
1: No se espere, ¿verdad? Así es. Bien. Es más, que tramiten su firma de una vez,
3: ¿ya? Sí, bueno, ahorita que hay este, citas, ¿no? Porque ahorita hay citas. Ajá. Ya quisiera
1: yo ver junio, cómo se van a saturar sí. las desconcentradas de... Que se usa al contribuyente. Bueno, la locura. Pues no ya ves que con
0: la noticia que hubo en, 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 en esta semana, en la otra semana, perdón, de, de también del CFDI, ¿no? Que se sí. extiende hasta ah, sí, junio. Hasta junio. Entonces exacto. todos así como que hay un respiro. ¿Por qué Gracias. no hacerlo ahora? ¿no? ¿De cómo lo vas a hacer? Pasó
1: <risa> con las declaraciones de pago.
3: Del ¿Sí? 17
1: nos, nos dieron chance hasta ayer.
3: Sí, hasta el, ajá, ayer 21. Porque
1: igual le pasó lo mismo al sistema. Se saturó. Sí, exacto. Se colapsó. Sí. Bueno, este, si le con las si, preguntas
3: ajá, este, Dice Cintia ¿Qué pasa con el impuesto sobre nómina? Gracias, buenas tardes Aquí este contador va a depender este de cada estado Correcto Porque uh -huh. en cada estado este, se manifiesta que si es objeto o no es objeto. Entonces, aquí tenemos que revisar la legislación.
0: ¿En algún de... ejemplo que consideras, digamos, en la Ciudad de México o en el Estado Puebla. de México? Puebla. En
3: eh, Puebla sí, sí forma parte de, del impuesto asimila. sobre nómina. Uh -huh. O sea,
0: todos los pagos que tú hagas por conceptos asimilados. Así es. Los, 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 tienes que eh, pagar ¿Qué paga el, el impuesto sobre Gra El impuesto se paga ahí.
3: Graban para, para impuestos sobre nómina. ¿Qué, qué, es decir, qué? sería este salario más asimilados a salarios. Y sobre el, el monto, pues ya se multiplica por el. Por el 3% que es en la tasa de, de, ah, okay. del impuesto respectivo. Sí, porque aquí en la Ciudad de México no no, este, no está. Todavía
1: eh, no aparece.
0: Nada más es para impuesto sobre nóminas, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Es, es, que es, es que esa es una aberración, porque impuesto sobre nóminas, como su nombre dice, es para nóminas, no Exacto. para asimilados.
2: Pero, ¿No
0: ahora. hay alguna fuente, no verdad, en donde vengan todos los estados y se tengan ahí ¿Sí hay? el impuesto? De, sí, sí. El sí. impuesto sí, este... Sí, eh, sí. Eh,
1: sí. El impuesto a los ingresos que se asimilan, sí.
3: Ah, okay. Yo creo que lo, lo compartimos ahí en la, en la transmisión, ¿no? por ahí compartimos el link, ahí pueden ingresarlo. Bueno
0: sí que nos que nos, bueno nos va a quedar mejor sí, cuando, en, en esta pregunta uh -huh. que queda registrada ahí en Facebook. Lo,
3: ahí le ponemos
0: este el, pues ese, ese listado, uh -huh. no para que tengan considerado en qué en qué estados sí se graban para efectos del impuesto sí. este, sobre correcto. Que le llaman impuestos de nóminas, hay algunos que le llaman impuestos de remuneraciones, van cambiando incluso sí. Cada nombre, nombre ¿no? según el Estado. Bien. Susana.
1: Entonces, Susana Cortés, ¿cómo debo pagar a un miembro de consejo que labora en la empresa pero ya está pensionado? ¿Se le puede pagar como honorarios? A ver, Susanita. El, por ser miembro del consejo, tiene derecho a que se le fije en una asamblea un honorario. No es honorario por prestar servicios. ...se le llama emolumento... ...emolumento... ...ese emolumento... Ah, ...va a tener un tratamiento en la asimilación... Okay. ...eso es en cuanto al ingreso por ser miembro... ...pero ya está pensionado... ...el hecho de que esté pensionado significa que fue... ...trabajador en alguna dependencia... ...tanto pública como privada... ...y ya lo pensionaron los del Seguro Social... ...o los de listo quien no haya pensionado... Uh -huh. ...ahora... ¿Se le puede pagar como honorarios? Por lo que estoy viendo, está prestando servicios sí. o está subordinado. Porque si está subordinado, no le pagues por honorarios, págale por salarios.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y la pensión, no hay que pensar bien, ¿qué va a pasar con la pensión? no Mi querido Telesforo, uh -huh. porque si se pensionó, y regresa a trabajar con el mismo... No han pasado seis meses, ¿te acuerdas? Así
0: es, así
1: es. Así, seis meses tienen que pasar. Uh -huh. Ajá, y que sea patrón distinto,
0: ¿estás de acuerdo? Así es, para que no se le suspenda la pensión. Para que
1: no se le suspenda la pensión. Uh -huh. A lo mejor lo que quiere esta persona es seguir cobrando su pensión y por otro lado quiere seguir, este, quiere seguir colaborando. Trabajando. No me gusta el concepto honorarios porque dice labora. Uh -huh. Y labora significa trabajador. Así es. O sea, como que está pecando. Así es. Si dijera presta servicios a la empresa, esa es otra cosa. Creo no. que de debería de analizar muy bien cuál es la naturaleza sí, Sus
0: estatutos que lo deje bien claro. Así es. ¿no? Para así que es. ese miembro del consejo o sea, para, para que, es, que no es le afecte compatible, la Es compatible un consejero siendo pensionado. Sí. sí. Podemos hablar de una empresa muy grande aquí en México, la que tú quieras. Seguramente varios de ellos eh, fueron trabajadores en su momento de alguna empresa, no de su propia empresa uh -huh. y se pensionaron, juntaron recursos y quieren ser socios de alguna empresa y se les puede nombrar como miembros del consejo, son compatibles, sí. pero como bien dices, no es, no hay una simulación, simplemente es algo natural. Todos nosotros tenemos derecho, hemos trabajado y si tenemos recursos, nos hacemos socios de una sociedad, somos miembros del consejo y nos pueden remunerar por esa prestación de servicios allá, por la aunque función. la pensión la estamos recibiendo de otra institución. Sí, claro, ¿no? sí. pero si
1: es simultáneamente pensionado, honoreros por consejero y salarios, ¿ah? hay que tener cuidado con la pensión. Así es. Si la pensión es con la I-73, ¿estás de acuerdo? Así es. Sí, Porque que sea 6.
0: después de seis meses que, Así es. que, que esté presta, es prestando servicios de, laborales ¿no? y con diferente patrón. No habría ningún problema. Ahora, se suspende, mija, no la pierde, ¿no? Así es, nada más es una suspensión. Y se
1: suman las semanas que nuevamente cotice para efectos del recálculo de la pensión. Así es. Entonces habría que checarlo, Susanita.
0: Bien. Álvaro. Álvaro Martínez eh, nos, nos pregunta, dice, ¿cuál es la opinión a que en un, un reciclo no se considere como deducción los anticipos que pagan las sociedades civiles a sus miembros? ¿Es correcto o sí se pueden deducir? Bueno, era lo que estábamos me comentando, me ¿no? Uh -huh. que, que eh, digamos ahorita, eso es la, la duda que tiene todo mundo, todo en, mundo. en todo México. ¿no? Eh,
1: Muy conservadoramente, ajá. Podrías este, conservadoramente no deducirlos. Agresivamente, Ah, dedúcelos. Ah, desde luego, son deducibles. Me ah, queda sí, claro. Porque es
3: un gasto estrictamente indispensable. indispensable para Además, por,
1: por el hecho de tratamiento discriminatorio. Sí. Porque una persona moral civil del título 2, ordinaria, no del título 7, en estímulos fiscales, sí puede deducir eso. Los, los honorarios de sus miembros, de, de, de sus socios. De la SC Y uh -huh. esta que está en reciclo No puede uh -huh. Si hacen lo mismo ah, Prestan sí. servicios ambas
3: El objeto es el mismo Al final
1: Y es más Los ingresos que obtienen Son por los mismos servicios Que prestan sí. Vamos a hacer de cuenta Tú y yo somos Un despacho de contadores Y somos un SC ¿Cómo nos remuneramos? Anticipo cuenta de rendimientos Sí Yo soy socio A, a su vez de teléfono Pero Somos más de 35 millones de pesos. ¿Cómo nos remuneramos? Anticipo cuenta de rendimientos. Contigo es. sí son deducibles, <risa> pero con Wilfredo no. Uh -huh. ah, que la y hacemos exactamente pero lo bien,
0: mismo. No oh, me manches, o sea, ah, sí. es una
1: violación a la constitución brutal. Sí. Violación es que aquí, a la y equidad, y es que ahorita, proporcionalidad. Digo,
0: ahorita ya, ya, ya se presentó un pago provisional hey. del mes de enero y yo me imagino que muchos, este, pues sí se la han de ver jugado, ¿no? No y además en haber metido ese, ese anticipo. Sí.
1: La autoridad está legislando a través de preguntas y respuestas. Sí, es correcto. Uh -huh. Está legislando, está absurda, o sea, sí, sí. absurda, punto. Dedúcelos. Si te gustan las emociones fuertes y si me tienes broncas busco. me buscas ajá, y sí. te
0: defendemos. Porque sí. porque además porque además yo creo que ya hay un precedente. Vamos, ya hay un precedente, si nos vamos a la jurisprudencia, en algún momento, maestro, en la defensa, ya hay un precedente que los anticipos durante 10 años fueron gastos.
2: Uh -huh.
0: O sea, en 10 años vamos a pensar, podemos, como referencia, no, Decir, oye, ¿dónde sacaste los 10 años? No, 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 es un referencia? ejemplo, uh -huh. si tu sociedad civil tiene 5 años, tiene 10, tiene 20, durante todo ese tiempo, bueno, no tanto 20, pero sí del de mínimo de 1992 para acá, bueno, sí los 20. Este, eh, fue una facilidad administrativa, uh -huh. ¿no? que dijeron, oye, pues para que no se haga todo este relajo del cumplimiento de las obligaciones de lo que yo estaba platicando, de recibos de honorarios, contabilidad, cuenta bancaria, <coughs> IVA y todo eso, viene una facilidad administrativa que es el, asim el ingreso asimilado. ¿no? Uh -huh. Y de esa manera dijeron, pues todos, oye, pues nos conviene más por ese lado. Pero dentro de la mecánica de ley, se ha manejado como un gasto durante el toda, esa que, sí. toda la vida. Toda la vida. Entonces, ¿qué pasa si ahorita si ahorita te dicen, no tiene argumentos la autoridad para decir, no, es que los anticipos que tú, vamos a pensar que yo ya los metí y los deduje. Y llega la declaración anual y también los dedujo, los, los deduzco. ¿Sí? Y que llegue la revisión de 2022 en 2023. Oye, pues, que no te dije en el 208 que ya eso ya no lo puedes deducir? Porque no os pues ¿no? No, no dice ahí, pero dice que es, dice los gastos netos. Uh -huh. Y este es un gasto neto así porque es. lo he manejado como gasto también. Ah, no, espérame, es que no era gasto, estaba estaba diferenciado de lo uh -huh. que era el gasto precisamente. Ah, bueno, pues tampoco es un, una utilidad, ¿no? Exacto. Porque se va a querer por ahí la Es que no, eh, tienen, estaban en diferente concepto. Bueno, porque así lo quisiste meter. Porque las cuotas obrero-patronales, que también eh, son gastos las quisiste distinguir y no uh -huh. tienen nada que ver o a sea, final de cuentas son erogaciones uh -huh. si nos vamos a, a pelear nos pues vamos a pelearnos bien que es, es, es una cuota pues es una erogación uh -huh. ¿sí? ¿Y, ¿y qué son los salarios? son erogaciones uh -huh. ah, pues esto vamos a asimilar y vamos a ver si no hay una similitud no y, y, de, y sobre todo pues también pelear la parte de de la, de la de pagar los impuestos de manera proporcional y equitativa. correcto. Hay una sí. violación al 31. Y ahí se está no sé violando es. todo. Y entonces por ahí yo creo que sí hay defensa. Mucho. No, ¿no? sí. Entonces la recomendación es eh, que en un dado momento, pues, ahora sí que consulten a su abogado. y, oh, y Que, que deduzcan, <ríe> Sin miedo, sin sí, miedo. Sí.
1: Hay, que, hay que tenerle miedo a la autoridad. Hay que tenerle respeto si no respeta. Pero Así no miedo, es. no miedo.
0: Sí, y meterlos y ir viendo cómo va actuando. Ya si, digo, si se tiene que pagar, bueno, pues tendría que pagar, pero y mientras, dice eh, ya esa provisión de, y lo reservando, ¿no? Sí. Bien. Martita,
3: Nos bueno, Dice Marta, dice, felicidades. Una abogada aún tiene un, un solo cliente, este es sociedad civil. Su contrato es por servicios profesionales. Esta sociedad a la que presta sus servicios ¿Corre el riesgo ante el IMSS? Gracias. No hemos tocado nada del IMSS, pero... Sí corre un
1: riesgo, <risa> definitivamente, Marta, dependiendo de la forma en cómo preste los servicios. O sea, el problema no es, el, en realidad, el contrato, si nada más es único cliente. El problema no es ese, el problema es cómo presta los servicios. Uh -huh. ¿ok? Por eso te digo... Siempre que tú llegues a una empresa O a una cliente o a, un, o a un contribuyente Y tengas gente Contratada bajo una modalidad Distinta a salarios Saca tu olfato de sabueso Y huele Aquí huele a salarios O sea, te lo explico con mis palabras No graciosas Pero trato de hacerlo Si huele a pato Camina como pato ...grasna como pato... ...tiene plumas de pato... ...y hace cuacuá... ...es pato... ...la pregunta... ...esta abogada... ...que tiene un solo cliente... ...me preocupa porque parece ser que hay preponderancia... Uh -huh. Sí. ...si es un solo cliente... ...segundo... ...¿cómo presta el servicio? ¿cuándo lo presta y dónde lo presta? ...si esos elementos... ...se vinculan... ...a quien recibe los servicios... ...es decir, al prestatario... Uh -huh. Parece más bien una relación laboral. Sí. Y entonces ahí está el riesgo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Es en el, la forma.
0: Pero la, 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 el prestatario es después del segundo año, ¿no? O sea, en el primero Ella cuenta. puede emitir su recibo presumiendo de que hay una no relación laboral, ¿no? Correcto. O sea,
1: de, de, que, de que si es un... Brincando de ejercicios cuando uh -huh. puede presentarse el fenómeno. Así es. ¿Okay? Salvador, excelente tema, gracias. Puede haber prestación de servicios entre familiares y los ingresos asimilarlos a salarios con toda su materialidad, contrato de prestación de servicios, trabajos realizados, las bitácoras, ¿no? O sea, la materialidad. Uh -huh. Sí, uh -huh. entre familiares no pasa nada. Eh, mira, en materia laboral no existe eh, la relación laboral. Se llama industria familiar en materia laboral. Uh -huh. Pero en materia civil no hay... No uh -huh. hay este ¿Restricción alguna? Sí. sí. Por lo tanto, sí es ¿Permitido? Sí, es permitido. Lo que no está prohibido, está permitido. Está permitido. Lo reza el derecho en general.
0: Sí, el mismo, el mismo artículo 5 de la constitución política, ¿no? Sí. Tú puedes contratar a tu papá, a tu hermano para, para trabajar. Eh, eh, de acuerdo a la constitución política, sí lo puedes contratar tú. ¿Y lo puedes dar de alta en el seguro social? Sí. Digamos, cuando hay una relación laboral, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor dicen, oye, contrato a mi hermano para que trabaje conmigo. A lo mejor no tienes tú, solo que se venga de mí como, como chofer o que de apoyo. Vamos a hacer un contrato, de pre, de, un contrato laboral y con todas las de la ley. O sea, porque ese artículo 5 te da esa libertad. Sí, lo y el artículo 4 de la ley Fáil de Trabajo pues, también uh -huh. te lo confirma. ¿no? Nada más recordemos que
1: no cabe la relación laboral en la industria familiar. Así es. Es la única... ¿Y qué, qué sería para
0: ti la industria familiar? Maestro? Donde
1: solo trabajen los miembros de una familia. Así es, así es. Nada más. Uh
0: -huh.
1: Es el 342 o 352 de la ley del trabajo. Por ahí anda. ¿okay? O
0: sea, es el papá, la mamá y los, los hijos? hijos.
1: Y los padres.
0: Y los padres también.
1: Sí, ¿sí? todo el parentesco en, el, en línea directa. ¿okay? Uh -huh. Se le llama industria familiar. Es muy común, y creo que lo has vivido, mi querido Telésforo, uh -huh. que el esposo o la esposa es dueña de la carnicería o de la tienda uh -huh. y quieren dar de alta al esposo. Así es. Es más, no quieren, lo dan de alta. Uh
2: -huh.
0: uh -huh.
1: Dice que le pagan un salario, lo aseguran al Seguro Social con la esperanza de que con el paso de los años pueda tener derecho a una pensión. Así es. ¿Y qué crees que te sale, con qué te sale el seguro, mi querido Telésforo? Que no, no era sujeto eso. de aseguramiento. Y eso te lo dice en el momento en que se está tramitando la pensión. <risa> okay. Mientras tanto ya se llenó de cuotas, o sea, sí, sí, y sí. te dice, pues no se da la relación laboral porque es en una industria familiar, porque trabajan puras famili pura familia. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Tengamos un trabajador que no sea miembro de la familia. Así es. Con eso rompe la industria familiar.
0: Hay algunas otras opciones, ¿no? La modalidad, la modalidad 44, ah, sí, bueno. que también te da una opción de ser trabajador independiente. Sí, claro. Te das de alta como trabajador independiente y por el hecho de darte de alta en Hacienda, te, también te puedes. Eh, hay un programa piloto ahorita. En el seguro, ¿no? sí es uh -huh. en donde te afilias al seguro social y en automático proteges a todo tu núcleo familiar. Sí. ¿no? Entonces es una, es una opción por también.
1: Por cierto, en el reciclo. Quieren salirse de la bronca de los socios, de los de los anticipos a socios, hagan la socia de otra persona moral.
2: ¿No? Uh -huh. Ya,
1: punto. <ríe> y ¿Cómo? le dan el punto 0005 de capital
0: accionario. Es uh -huh. un timillonario.
1: <ríe> ya. Sí. El requisito es que sea una persona moral constituida por puros socios personas físicas. Y si yo la constituyo como una socia persona moral... Me salgo del supuesto sí. y puedo seguir pagando anticipos. Exacto. Por Dios, nada, sí. Dios, pensar nada más. Sí, sí, mi, sí. Mi querido amigo.
0: Bien, Andrea Latriste nos dice, si yo tengo cuatro personas como asimilados, una es la directora y socia, a la que le pago quincenal. Otros dos son profesores que trabajan solo un día, un solo día ocho horas y la otra toda la semana, pero cuatro horas. Es una sociedad civil. Híjole. Eso es como que hay una relación laboral ahí. Parece pecado. Uh -huh. Huele a pato.
1: <risa> es que no, no me gustan las palabras que utilizas, Andrea. Trabajan. Uh -huh. ¿Por qué trabajan? Les ¿Qué no prestan servicios? ¿Y por qué les pagas quincenal? Uh -huh. Si está el 2610 del Código Civil. Y yo luego
0: creo que es una escuela porque es el que habla de pa profesores. Parece uh -huh. una
1: escuela hay un tratamiento especial para maestros en escuelas por ahí hay un oficio de 2009 por ahí más o menos del IMSS que habla del tratamiento de maestros de escuelas particulares
2: uh -huh.
1: si nos ahondas un poquito más tu pregunta a lo mejor te podemos apoyar un poco más porque es director y socia directora y socia se está como mezclando ¿no? sí
3: dice aquí va a depender de los estatutos Sí, uh -huh. sí. definitivamente Carlos de León. Carlos de León nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál sería el tratamiento fiscal correcto para pagos por servicios prestados por de socios de empresa? Bueno, en este caso sería la fracción tercera del artículo 94, ¿no?
1: Honoreros a consejeros, ¿no? Uh -huh. Bueno, ojo, ¿qué tipo de sociedad me hablas? Uh -huh. Una mercantil, una civil, si Carlitos nos apoyas con eso, con gusto te damos una mejor... Respuesta o contestación. A ver, la que sigue, por favor. ¿Tenemos otro? Yo no. Uh -huh. Mari.
0: Dice, soy una accion soy accionista de una persona moral y me pago 5 mil pesos una vez al mes. Considerando que no tengo empleados y yo realizo actividades del negocio para generar ingresos, ¿existe alguna contingencia? Eh, accionista de una persona moral y se paga 5 mil pesos al mes. ¿No? Digo, está accionista, considerando que no es... No es dice, no tengo trabajadores.
1: Ok, accionista mayoritaria. También hay que saber. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo se dirige tu empresa? ¿Con un asesor único? ¿Con un consejo de administración? Porque el, el hecho de que seas accionista... Puede ser al mismo tiempo trabajadora, eso, pero habrá que ver si eres administrador único, porque como administrador no puedes ser al mismo tiempo trabajador, ¿estás de acuerdo? Así no es. te puedes subordinar a ti mismo. Exacto. Es ¿Okay? la
0: única, el, el, ahora sí que los casos que están Los prohibidos. casos de excepción,
1: ¿ok? Uh -huh. Me queda claro que tú realizas actividades para generar ingresos, sí, me queda muy claro. ¿Ah? Hay pero, una contingencia, creo que más bien es de procedimiento más que fiscal, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Okay?
3: también nos escribe Guadalupe Estudillo nos dice buenas tardes maestros una persona física, socia y además representante legal y director general cobra vía honorarios puros, es mejor vía asimilados es lo que creo que podría encuadrar en, en la misma fracción tercera ¿no?
1: honorarios a consejero honorarios a directores uh -huh. Uh -huh, honorarios puros
3: Nada más que la retención
1: sí. directamente sí, al 35. 35. Okay. Vía asimilación, sí, pero ¿en qué fracción? Honorarios puros o honorarios por consejero. Honorarios uh -huh. puros presta servicios, Ajá. es socio, ¿en qué proporción? Es sí. representante legal, me queda claro, por eso puede recibir una, una cantidad. Director General puedo puede puedo recibir otra cantidad. Pero hay que ver qué dicen las actas de asamblea para que en función de eso te, dirí, te Guadalupe te podríamos apoyar más.
0: Sí, porque casi casi ahí es un 35% el, sí. la tasa de retención directa.
3: Exacto. ¿no?
1: Andrea, si los trabajadores tienen dos patrones en donde el otro le paga más que yo, ¿puedo seguir asimilados?
0: Pues no son, si son trabajadores pues, no es, A ver, ya, ya confesaste. ¿no?
1: Está simulando Andrea dos patrones cómo puedes seguir asimilados no eres asimilada eres trabajadora y yo les pago mensual pues, eh, ahí ya no importa que les pagues semana quinientos mensual uh -huh. los TIM recibo no tiene salario diario ni salario del integrado
3: está correcto uh -huh. medio sí, no. correcto bueno medio correcto en el llenado no pero en, en el fondo... Creo,
0: creo que ese es el, el gran problema por la confusión que hay no como como bien decías, maestro que, que ya ellos mismos le están diciendo son trabajadores. Sí, Oye, un trabajador puede estar con dos patrones, sí, claro, la ley del sí. trabajo lo, lo permite. Para efectos de la ley del seguro social hay un tope en la cotización. Si entre sí, sí. el salario de ambos patrones rebasan ese tope, se hace una distribución o un acuerdo entre ellos para el saber artículo cuánto, cotiza, uh -huh. cuánto cotiza cada uno. Pero ya le están
3: diciendo son dos trabajadores. Uh -huh. Pero en este caso yo, yo considero a este maestro que el. Término correcto sería prestador de servicio, considero, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En lugar de trabajador. Sí. Es que eso, como dice el
0: maestro, ya cuando empieza uno a oler ahí en esa parte, dice, ah, huele Las empresas son del mismo grupo y le están pagando de las dos empresas. Uh -huh. Pero le dijeron, oye, pero como son, te vamos a pagar de las dos eh, X cantidad cada una, eh, te los vamos a manejar como honorarios asimilados. Uh -huh porque ellos piensan que la relación laboral si se da con una sola empresa hay más probabilidad uh -huh. que haya relación laboral a que haya con dos como diciendo ya con dos ya no va a haber relación laboral sí. eso la verdad es estarse, es falso es falso estar es pensando correcto. mal ¿no?
1: a ver Alma Hernández
0: dice Alma Hernández buena tarde entonces los asimilados no se timbran no,
1: sí se, timbra. claro es que sí, se los, timbran claro que sí todos
0: los asimilados se este, timbran es. Y, y, y bueno, ¿cómo nos hemos acostumbrado? Dice, y buenas tardes. Entonces los asimilados no Nunca estamos hablando de los asimilados, de los ingresos que se asimilan, ¿no? Exacto. Pero está bien ¿cómo, cómo nos entendemos, porque la misma autoridad en los libros, en las revistas... Así en, habla. Así los ¿sí asimilados. Habla. Sí, los asimilados. Yeah, sí. Entonces, en este caso, sí se tienen que timbrar. ¿Quién los
3: timbra? ¿Quién los debe Una timbrar? La persona que que recibe el servicio en este caso los sería retenedores el prestatario el prestatario el prestatario en este caso si es una asociación civil dependiendo la la, la, la ubicación en el artículo 94 la fracción es la que va este, a, a efectuar a la, re, la retención del ISR y ella será la que este, timbra el, el recibo como tal wow, ok entonces no entonces, hay ningún caso en donde el, de retenciones. el, que, el que
0: recibe el, el, el ingreso que se asimila a salarios ...tenga que emitir el CFDI,
3: ¿no? No, no, porque en ese caso ya sería un honorario, okay. ya no sería un asimilado. Entonces, okay. la, en cuanto al tema de la emisión del CFDI, la característica es entre... ...o la diferencia entre honorario y asimilado es que en el honorario... ...yo persona física presta, este, por ejemplo, contador, abogado... Uh -huh. ...yo emito ese recibo a la persona moral por el servicio que le estoy prestando. Así es. Pero si esta persona moral me está pagando vía asimilados a salarios a mí como profesionista... La persona moral es la encargada de elaborar el recibo de asimilados a salarios. Ok,
0: en términos y, del artículo 99, fracción tercera. Correcto. Exacto. El Exacto.
3: Wilber. Wilber Herrera nos dice, la representante legal de una asociación civil de un condominio que recibe el 80% de sus ingresos anuales del condominio por asimilados a salarios y presta sus servicios en el condominio, ¿es correcto? Sí,
0: pero ¿representante legal?
3: De una asociación civil de un condominio.
0: Esa es una asociación de condóminos. ¿no? Sí,
1: pero la representante legal, el 80 de sus ingresos anuales, presta servicios como representante legal, no es socia, por lo que entiendo no es no. socia.
2: Además, sí, es correcto.
1: Está bien, no pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. Alejandro. Saludos desde León. Muchas gracias, amigo. Y iremos por unas tortas, unas guacamayas. Exacto. ¿Sí las has comido? No, esas no. Ah, es una chulada tú, Wilfredo? No, tampoco. Que nos invite Alejandro Ramírez unas, unas guacamayas. Ahí les va. Chicharrón en torta. Pero chicharrón del que truena. Ok. Del
0: sí, sí, crujiente. Del ¿no?
1: crujiente. Del crujiente. Con, con salsas que te dicen... ¿Cómo la quiere? ¿Muy picosa, medio picosa o poco picosa? Ah, pues me encanta León Guanajuato por eso y bueno, por su calzado. Así se, se llaman ¿no?
0: guacamayas.
1: Guacamayas. Vale. O tortas de duro, así le llaman. Pero
0: yo creo que con el picante empiezas a gritar, por
1: eso dicen guacamayas. No, y el tronadero. <risa> y el tronadero. Imagínate una torta de... Es como, por ejemplo, las tortas de, de enchiladas en Hidalgo. Ajá. En Hidalgo te hacen un, una telera
0: sí. y
1: te meten una enchilada o una, unas enchiladas y uh -huh. te la comes.
0: Okay. Las como, aquí el, en, como
1: aquí en el DF que las son los, en Guadalajara ¿no? que son
0: sí. de carnitas ah, en Chile, de Chile acá, hay, acá son de, acá son
1: de, 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 de en, en Tulancingo las hacen con enchiladas ah, este no me acuerdo cómo se llaman ahorita me acordaré y este muy parecidas a las, a, a las guacamayas pero con enchiladas. como las de aquí totas de tamal las guajolotas Las guajolotas aquí, ah, la de guajolotes aquí, también. aquí. Ajá. Sí. Tortas de tamal, ¿no? Sí. Mucha gente nada más de, 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 del interior Viene a, co a comer una, una, una torta de tamal una Porque, en, ¿no? porque en, su, típico, en, su, en su estado no
3: hay uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. es correcto Bueno Dice Alejandro, saludos desde este León Guanajuato En una asociación civil Se les paga por honorarios asimilables A salarios Como mencionaron, se tienen que corregir los recibos Pero... Para soportar la prestación de servicios, ¿puedo elaborar la carta para mencionar que se pague de esa manera? Yo te diría,
1: eh, abundando en la, en la respuesta de Wilfredo, sí, mira, eh, habría que hacer los contratos de prestación de servicios, primero, uh -huh. para demostrar que hay una prestación de servicios pura, uh -huh. una bitácora,
2: Así
0: es.
1: para la uh -huh. materialidad.
0: Uh -huh.
1: Es más yo te recomendaría para darle todavía más materialidad que sea este, a, 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 por asamblea aprueben la prestación de servicios uh -huh. personales independientes en una asamblea de los asociados
2: es correcto
1: ok si hay un comisario que el comisario lo avale ok uh -huh. y que la persona física te pida por artículo 94 fracción quinta por escrito uh -huh. La solicitud de que los ingresos que perciba se asimilen a salarios. Sí, es correcto. Pero allí yo hago un apunte adicional, mi querido Wilfredo. Una cosa es que yo lo solicite. ¿Y la respuesta de la empresa? Entonces yo siempre he dicho, así como me, tú me lo solicitas por escrito, yo te lo contesto.
2: Uh -huh.
1: Y yo le diría a toda respuesta, a toda petición, una respuesta. Sí, Entonces, uh -huh. yo te diría, sí eh, estoy de acuerdo en darle ese tratamiento o no estoy de acuerdo. Es Entonces, tú la vas a contestar como empresa, efectivamente, en la atención, la solicitud de fecha, fulana de tal. Uh -huh. O sea, lo que estamos haciendo es revestir de materialidad Material. ajá, el acto jurídico para que no se vaya a presumir una relación laboral... Una
3: relación laboral... Y o en su, momento, en su laboral. momento, pues, este, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que conlleva. ¿Ok? Uh -huh. Tenemos... Sí, porque, más preguntas? Yo
0: creo, porque yo creo que, adelantando un poquito esto, sí va a haber casos en que realmente eh, haya ingresos que se asimilen a sueldos y salarios de los que están encuadrados en el artículo 94. Uh -huh. Y no hay que tenerles miedo, pero sí hay que revestirlos bien Exacto. en su fondo y en su forma. Sí, no, correcto. ¿no? Porque si no, aunque estén ahí encuadrados, se puede presumir se puede presumir que sea una relación laboral. Es y correcto. Por lo tanto, que sean sujetos de afiliación. ¿No, maestro? Sí, correcto. Al final de cuentas, por eso hay que, hay que tomar en cuenta cuáles sí son, que son realmente los que no son trabajadores, en sí. pocas palabras. Sí. no Es correcto.
1: Que de veras sean verdaderos ingresos que se asimilan, sí, no y, asimilados.
0: Y, y pensar en esa palabra que son terceros, ¿no? O sea, no, sí. no, no son trabajadores. Son ajenos, son, son
3: ajenos totalmente. Sí. También es importante comentar: ya vi que estamos en el mes de febrero, pues uh -huh. ya estamos próximos a terminar. Este, Hacemos el ajuste anual de sueldos y salarios. Uh -huh. También deben de incluirse en ese ajuste Vamos anual de sueldos y salarios las personas que. Sí, porque el SAT ha considerado que es lo mismo.
0: O sea, para ellos es en el catálogo de, del complemento de nóminas, manejan los asimilados. En todas partes eh, lo han considerado así, hasta en el mismo timbrado, en su plataforma. Uh -huh. no, el, el, La misma plantilla para hacer eh, un recibo de nómina, es la misma, lo utilizas para, sí. para un asimilado. Pero
1: cuidando detalles, como por ejemplo lo que dice Wilfredo, no poner periodo, sí. no poner semanal, quincenal, fecha de ingreso... Por
3: Dios, ¿qué es eso? Exactamente. Pues no es, es un número es... de seguro social. Ah, ¿no? Que no lo tengas asegurado. <ríe> ¿eh?
1: Exactamente. A ver, Marlene Ángeles. Soy persona física, actividad empresarial y profesional. Saco 20 mil para mis gastos personales. ¿Cómo debo comprobar esta cantidad? ¿Podría ser como asimilados? A ver, Marlene. Eh, ¿A quién le prestas servicios? ¿A una empresa? ¿A la empresa? es ¿Tu propia empresa es una empresa... Ex externa, sí. uh -huh. Ajá. si fuera una empresa externa, desde luego podría ser como asimilado, sí, nada
0: más que no tendrías IVA, obviamente. Sí, ¿okay? pero aquí haz de cuenta que da a entender que, que es una persona física que tiene ingresos por actividad empresarial, ¿no? Y profesional. Entonces, ¿no? sí, y profesional. Entonces ella dice, ya recibí yo mis 100 mil, uh -huh. de los cuales tengo gastos pero aparte yo de ahí dice saco 20 mil pesos para mis gastos a para gastos propios personales personales cómo debo comprobar esta cantidad podría ser como asimilados pues realmente cómo debe comprobar no pues con los con los gastos que está haciendo sí, o sea no. ejemplo de, de lo de lo que ella de lo que ya, porque yo así lo veo no o sea ya recibí un ingreso de 100 mil del cual ya pagué mi renta ya pagué mi luz mi teléfono y costo de la, alguna materia prima lo que sea y me queda todavía un remanente, pero de ahí yo voy a tomar 20 mil pesos para mis gastos personales, mis gastos propios, su comida, su sustento. Aquí es eh, tal, parece que quiere deducir ese, ese tipo de gasto que está haciendo. Obvio que no lo puede deducir porque no es un gasto estrictamente indispensable. Ahí está es diciendo correcto. para mis gastos personales. Sí, correcto. No es un gasto estrictamente, no lo puede deducir ni uh -huh. como asimilados. Sí. O sea, a, a, además va a, te, va a decir, lo deduzco como asimilados y luego tengo un ingreso como asimilados. Uh -huh. Pero eh, eh, este, digo algo así un poquito chusco, ¿no? O sea, se piramida hacia abajo todo el ingreso, ¿no? Entonces no se puede, digo, no puede deducirlo de ninguna manera porque uh -huh. los gastos personales no son deducibles propios de la actividad que ella realiza, ¿no? Ese sería realmente el, el, el argumento jurídico. Lucas, buenas tardes.
1: Respecto a la propuesta de que hace el contador para salirse del reciclo. ¿Cuál de todas? ¿En qué momento se saldría? ¿Desde que se dé el supuesto a esperar a que termine el año? No. ¿Se da el supuesto? En y. En cualquier momento. Le dices a la autoridad. Oye, quiero hacerte una aclaración. ¿Un caso de aclaración? Sí. Esto, me salgo del supuesto por el hecho de que tengo como socia a una persona, una persona moral.
2: moral.
1: Uh -huh. Ok. ¿Hay una excepción en el 352, excepto? talleres familiares, no les aplica la ley del trabajo, efectivamente, lo que les comentaba hace rato, uh -huh. si no les aplica la ley del trabajo, no, no hay relación laboral al no haber relación laboral, no hay subordinación sí. jurídica, uh -huh. no hay artículo 12 de seguro social no hay 20 de la ley del trabajo uh -huh. y por lo tanto no se configura el 134 laboral
3: ¿Okay? así que no pasa nada nos dice Sol Vázquez, una persona moral emitió CFD de nómina extraordinario en diciembre de personas con ingreso asimilables y topó exentos por aguinaldo debe cancelar y volver a calcular la retención para emitir el CFD ordinario
1: Pecado sí. sí. bueno, está tiempo para corregirlo. se llama confesión sol pues cómo <ríe> le vas a pagar prestaciones sí. a un tra a un asimilado o a, no, no se llama asimilado a un ingreso que se asimila no le pagues prestaciones por dios Estás reconociendo la relación laboral.
0: Ahora, ¿se pueden pagar cómo? Ejemplo, dice, si yo a una persona que le voy a remunerar, de los que sí son, eh, que van a obtener ingresos por asimilados. ¿no? Ejemplo, a lo mejor a ti te, 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 con, te contrato como consultor, maestro. Eres un profesionista. Y tú me dices, oye, pues sí, pero ahorita, fíjate que, que este, pues no tengo recibos y me permite, eh, ¿me puedes hacer la retención? Te digo, sí. Sí, claro, hacemos un contrato de prestación de servicios en donde tú me vas a apoyar para mi despacho, ¿no? Y entonces me dices, oye, pero yo quiero ganar 100 mil pesos y, y, y me podrás ayudar con el aguinaldo. Vamos a hacer una cosa. En lugar de pagarte 100 mil, te voy a pagar 130 mil para que vaya incluido el aguinaldo, la PT USA, para que, te, para que, nos, para que le eches ganas en esta parte.
1: O sea, sí. Si o sea, pero lo vamos
0: a manejar, lo vamos a manejar como, como parte del honorario, ¿no?
1: Pues sí, pero estás consciente de que hay una simulación porque sigo siendo trabajador
0: no, digo en el Entonces caso me estás pagando mi aguinaldo no, 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 la... pero no lo vamos a manejar como o sea, ah, en el sé, caso de que, tú digas, de que tú me digas oye, este pues sí me gustaría que digo vamos, a lo mejor más bien tú, dices, dentro de los honores que <coughs> pienso cobrarte? si le cobro 100 pues yo voy a necesitar cobrar una iguala extraordinaria en el mes de diciembre uh -huh. mejor lo reparto esa igual extraordinaria claro, sí. que es lo que hacemos normalmente en los despachos a veces repartimos entre, entre, entre cada uno. Entre el número de meses. Así es, sí, pero okay. no manejarlo como aguinaldo, ¿no? Ok.
1: Sandra Velázquez, ¿el anzónico se jubiló y quiere recibir a salarios. se puede haciendo un acta? Sí.
0: Sí, como bien dijiste, lo único que tiene que cuidar, cualquier persona que se jubile puede continuar laborando en cualquier empresa, sí. Es más, en la misma empresa también, pero la, la situación es que si regresa a la misma empresa a laborar, le van a suspender su pensión. Digo algo ilógico también. ¿Por qué? Porque si lo... O sea, ¿qué diferencia hay que trabajes para tu propia empresa a uh -huh. que trabajes para... Uh -huh. Creas otra empresa filial y dices, y lo pongo ahí?
1: Sí. Hay una violación ahí a lo que son los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Así es, definitivamente. El derecho humano a la seguridad social. Así es. No puede haber una restricción en cuanto a que... Para que puedas gozar del beneficio... Tienen que pasar seis meses y con diferente patrón.
0: Por Dios. O sea, no no, no hay un argumento para, para eso. Por Dios. Y es además puedes crear otra ley. empresa y... y es y, un y, absurdo de la ley. Pero así
1: está previsto, lamentablemente. Muy bien, creo que terminamos las preguntas. Pasemos ahora... ¿Qué te parece, Wilfredo, a la fracción tercera?
3: Correcto. Me parece bien.
1: Es complicadona la fracción tercera sí. del 100, del, 94. del 94.
3: Porque habla de dos
0: tipos de honorarios que se pagan ahí, ¿no? Correcto. El primer grupo que se refiere a, a uno, sí.
1: Pero no son honorarios puros uh -huh. de los honorarios de prestación de servicios. Son honorarios que, la ley, mercantil, que la ley mercantil reconoce como emolumentos. Uh -huh. Uh -huh. Es Ajá, emolumentos para directores, miembros de consejos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole. Ah, así es, es correcto.
3: Bueno, y, y efectivamente, esa, esa, esa fracción tercera del artículo 94 nos establece que se le podrán pagar vías asimiladas a salarios a los miembros del consejo, por ejemplo, consejo de administración, consejo de vigilancia, pero la característica en cuanto al tema de la retención de ISR radica en que en lugar de aplicar la, lo que nos establece el artículo 96, uh -huh. aplícale la Tas, la tarifa máxima, dice, del artículo uh -huh. 152, uh -huh. que en español es la tasa directa del, 30, de 35.
1: del 35%. ¿Le sale un saldo a favor? <ríe> <El> anual. <ríe> ¿En el anual? En anual,
3: efectivamente. Sí. efectivamente. Es,
1: ca es caro, es caro el impuesto de este asimilable. Y hay una salvedad, ¿verdad? Dice, excepto que a su vez tenga relación laboral. Exacto. En cuyo caso los ingresos se suman y se aplica tarifa.
3: Exacto. Wilfredo,
0: ¿y de qué se integra el Consejo de Administración? ¿De, de, de, de qué tipo de, de, de consejeros o cómo es? Como cuando dicen al Consejo de Administración, cuando tú le hagas un honor, le pagues un honorario, ¿ahí de quiénes estamos hablando? ¿Del secretario? Del...
1: Pueden ser, a ver, perdón, le quito la, la respuesta a Wilfredo. En las sociedades mercantiles, en el 142 y 143, se establece quiénes dirigen una organización mercantil. Ah, y puede ser un administrador único o un consejo de administración uh -huh. okay. pueden ser simultáneamente socios o personas externas uh -huh. pueden ser, pero uh -huh. ellos por esa labor que van a realizar tienen derecho a, a recibir una justa remuneración uh
2: -huh. Uh -huh.
1: una retribución esta retribución lo dice el artículo quinto de la constitución tenemos derecho a que seamos remunerados por los servicios que prestamos por ser miembros de consejo, esos ingresos, ahora sí, Wilfredo, van a tener un tratamiento de ingresos que se
3: asimilan a salarios. Así es.
1: A la tasa máxima. ¿Es correcto? A la tasa del 35%. Así es. Pero no, <coughs> no por el hecho de ser consejero
3: no significa que no pueda ser trabajador. Sí, sí, claro. Claro que pues sí. De acuerdo. Porque en este sentido, pues bueno, en el caso que tenga que cobre este por miembro del consejo y sea trabajador como comentaba este, el contador, ya no me aplica lo que establece el artículo 152, aplícame lo que establece el, la tarifa del artículo 96. Correcto. Y en este caso, pues, para la, para la persona que le está pagando, se beneficia porque en este caso el ISR es menor claro. comparado con el 35% de manera directa.
1: Y a ver, para ti la pregunta, mi querido teléfono, ¿qué pasa con el Seguro Social? Ah, Chileón. Tiene dos percepciones. Uh -huh. Wilfredo es el administrador único, okay, o el miembro del consejo de administración, pero también detenta la, la función de gerente de ventas. Uh -huh. Es más, es socio, recibe dividendos. Es miembro del consejo de, de, de administración, uh -huh. recibe emolumentos. Y además es gerente de ventas, es trabajador. ¿Qué pasa con su percepción? ¿Qué pasa con... Los dividendos ya tienen un tratamiento. Uh
2: -huh, pero claro. ¿qué
1: pasa con los honorarios y los salarios? ¿Qué pasa para efecto seguro social? Simple. Tenme el acta donde estableces los emolumentos que va a recibir como consejero uh -huh. y por el lado de los salarios me lo afilias al seguro social uh -huh. Uh -huh. con el salario real. El seguro social se va a poner medio bronco sí. porque va a haber un ingreso mayor. Exacto, es correcto. Uh -huh. En el timbrado, ¿estás de acuerdo? Así
0: es, sí.
1: Y va a decir, pero ¿por qué me pagas tan poquito? Debías de pagarme sobre, sobre el granto. Todo. No, mi herrey, lo que pasa es que tiene un tratamiento especial
0: por culpa de la fracción tercera del artículo 94. Así es, sí. acumulación. Exactamente, hay que probar. Pero pero ahí, ahí la recomendación, maestro, sería, eh, independientemente de todo, que se hagan dos comprobantes eh, este. Eh, fiscales digitales, o sea, dos empresas. Pudiera fredes. ser. Sí, para la, ley no dice,
1: la ley no lo dice, ¿eh?
0: No, uh -huh. no, no, pero para describir bien, o sea, qué uh -huh. es lo que estás percibiendo, porque eso, eso lo, está al amparo de cada contrato, ¿no?
1: Genera confusión,
0: sí. Así es. Así es. Y, o sea, ahora sí, llámale a las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Entonces, ah, en sí. este caso.
1: quieres pecar de conservador, está bien. <ríe> al comprobante por cada pago que le des, comprobante por dividendos, comprobante por. Uh -huh. Eh, honorarios sí, y invitamos. comprobante por salarios. Uh
0: -huh. Así es, es. Sí, porque también tratar de hacerlos todo en uno solo y poner no, no, no. las diferentes no, no. claves, pues, le das a, a entender y un solo pago, sí. pues, le das a entender al, a la autoridad que, sí. que es todo es un solo concepto.
1: Por el acto uh -huh. del IN, ¿estás de acuerdo?
0: Así es. Eh, que seguramente
1: no, no, no va a quedar muy satisfecho. En la fracción 4 del 94, eh, avanzando porque nos queda poco tiempo, se uh -huh. ha ido muy rápido. Tenemos los honorarios
3: preponderantes, ¿no, Wilfredo? Sí, es correcto. Así es. Y en esa fracción nos establece que este, profesionista profesionista podemos optar porque me paguen vía asimilados a salarios. Pero ¿cuál es la condicionante? De que le informemos al prestatario que, se, que ese ingreso que vamos a percibir que se opte vía asimilados a salarios de conformidad con la fracción cuarta del artículo 94. Uh -huh. En este caso, pues es un escrito que se le debe, debe de presentar desde mi punto de vista al área de recursos humanos o en su momento al, repre al, al, al representante al al legal.
1: Así es. Y debo de decirle que los ingresos son más del 50%.
0: Es correcto. Esas son las características es, ¿verdad? cuando es es un honorario preponderante. Tengo correcto. que
1: decirle al prestatario que los ingresos que yo percibo rebasan más del 50%. 50%. Así es. Pero pide una condición sine qua non, uh -huh. que el servicio se preste en las la instalaciones. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo le harías? Fácil, con el contrato. Uh
2: -huh.
1: Sin el contrato yo establezco, Wilfredo, que el servicio se prestará en, indistintamente tanto en el lugar de la empresa como en el lugar del prestador o cualquier otro sitio que el servicio lo requiera me salgo del condicionante, Ok. Y entonces yo estaría en la fracción quinta del 94. De octavo. Eh, de la opción. No, de es? la opción, ya no de la obligación. Uh
0: -huh.
1: La 4 ah. es obligatoria si hay preponderancia.
0: Sí,
1: sí, sí. Y la 4 es obligatoria con la condición de que el servicio se preste en las instalaciones. Uh -huh. Pero si no lo presto en las instalaciones sino donde se me pegue la gana por el necesidades propias del... ¿Qué tal que tengo que hacer gestiones a tribunales o a dependencias? Uh -huh. No lo estoy prestando en las instalaciones. Así es. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque la mayoría del tiempo me la paso en la calle. Uh -huh. Por lo tanto, yo ya no sería, a pesar de, de ser más del 50%, no claro. sería preponderante. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Porque uh -huh. el servicio no se prestó en tus instalaciones.
0: O simplemente hoy en día con el Home Office... Correcto. Sí, ¿no? Estás trabajando es. en tu casa, no, estás los, no lo estás. Oye, es estás mi único cliente.
1: No peques, estás prestando servicios desde tu casa. Así es. Quitamos la palabra trabajo. <risa> es. sí, estamos prestando servicios. Sí, correcto. Es, correcto. Home office, ¿no?
0: Que es. El home office también se presume que hay
3: relación laboral. El teletrabajo ahora, ¿no? Sí.
0: Sí, exacto.
3: Que es un apartado también... en la ley de, en la ley del trabajo que lo regula. ¿Sí? Así acá. es.
1: Desde el año 2019, ¿no? Es que de la bueno. reforma. En la fracción la... Sexta. sexta. Ya quedamos la cuarta y quinta, uh -huh. son muy parecidas, con la diferencia que en la cuatro son preponderancia y servicio en las instalaciones.
3: Pero pero en la quinta establece que este servicio, esta persona física puede cobrar los servicios de una persona moral, pero también de una persona física sí, correcto. con actividad empresarial. Correcto. Ahí la distinción. Uh -huh. En este sentido, no podría este, cobrar, por ejemplo, o un, una persona física de arrendamiento no le podría pagar este, asimilados, porque correcto. establece actividad empresarial. Correcto, correcto. Es correcto. Así es. Bueno, en la fracción sexta, esta figura se utiliza cuando es este, el tema de la comisión, ¿no? Comisión mercantil. Actividades empresariales.
1: Es correcto. Básicamente, comisionistas mercantiles.
0: Sí, pero también pudiera entrar, ejemplo, si el señor, de que el, el plomero que está aquí en la esquina, eh, yo tengo una empresa y él presta sus servicios ahí para todo tipo de, 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 de clientes. Sí. Uh
2: -huh. Y entonces
0: yo le digo, oye, pues yo necesito que me hagas una reparación. Y a lo mejor hace una o dos reparaciones al mes y es constante. Y le digo, oye, este, ¿tienes algún comprobante? No, pues la verdad no. Vamos a pensar. De así, no tengo, Ah, bueno, mira, pues yo te voy a pagar pero sí quiero que ese, ese gasto sea un deducible para mí. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí eh, presentar esa carta en donde esa persona está solicitando que se le retenga el impuesto como si fuera un ingreso asimilado. Uh -huh. Claro que es importante que él debe estar dado de alta por ingresos de actividad empresarial. Correcto. ¿no? Me presenta la carta y si es que él vamos no quiere llevar contabilidad o que la tiene que llevar de todos modos, uh -huh. pero no quiere estar cumpliendo con muchas obligaciones. Le digo, bueno, porque yo soy el único que le que le estoy pagando bajo, esa, hacer, modalidad. bajo esa modalidad. Uh -huh. Pues lo puedo hacer, ¿no?
1: Sobre todo porque vas a buscar tener un comprobante para deducir ese gasto. Así uh -huh. es. Fíjate que tocando ese tema, Alfredo, ahí, ahí empata esa actividad empresarial, preferentemente el comisionista. Sí. Preferentemente. Así es. es más, el reglamento habla de comisionistas, comisionistas
3: también. Comisionistas independientes. Independientes. Porque también, perdón, porque también hay comisionista laboral. Sí, hay En ]ías. ese caso, cuando está, presta el servicio, pues a un patrón, ¿no? en ese caso hay una relación laboral. Pero para asimilarlo a salario, es un comisionista independiente. Dice el maestro aquellos que hacen es que es operaciones aisladas.
1: No, fíjate <ríe> no. que dice el 270 a ver, los 85 de la ley del trabajo habla de los comisionistas laborales. Uh -huh, uh -huh. Okay? Y dice que cuando presten su servicio ajá, de manera permanente, permanente. O que no lo presten okay, y que presten el servicio de manera aislada. Uh
0: -huh. Son las excepciones. Así
1: es. Ajá, que no lo preste personal y de manera aislada. Así es. Pero si es permanente, ahí hay un problema. Uh -huh. Parece ser relación laboral. El 275 del Código de Comercio habla de los comisionistas mercantiles, del 275 al 303, y ahí trata a los comisionistas mercantiles los de veras. Uh -huh. Entonces, hay que revisar muy bien qué tipo de comisionista tengo. Antes de tratar el ingreso uh -huh. para efectos fiscales, sí, es correcto. tengo que ver el acto
0: jurídico. Ah, sí. Así es.
1: ¿Eres comisionista mercantil de adeveras o eres comisionista laboral? Uh -huh. si tú intervienes en los operaciones <coughs> aisladas y no ejecutas personalmente la comisión eres un comisionista mercantil uh
2: -huh. Uh -huh.
1: pero dice cuando su actividad sea permanente ¿y cómo, cómo es la permanencia? tiro por viaje cada mes
2: uh -huh.
1: el mismo comisionista ya lleva tres años
2: uh -huh. No manches.
1: Uh -huh. ese ya no es comisionista mercantil uh -huh. y aunque le des el tratamiento de la asimilación Puede haber un rechazo de parte de las autoridades, sí.
2: ¿eh? tanto
1: fiscales como de seguridad social, e incluso laborales. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, en el 286 del Código de Comercio se establece, digo, en el 286 del Trabajo, se establece que las comisiones son parte de la masa salarial y uh -huh. se hace un promedio. Así es. Está complicado, uh -huh. porque entonces imagínate la, la carga social. Sí. Infonavit, Seguro Social, Impuesto de Nóminas. Palo. Se dispara. Ajá. La posible simulación para efectos fiscales. 200, el 109 de Código Fiscal, simular actos. Y el uh -huh. 309 de Seguro Social, simulación de actos. Sí, ya hablamos sí. de un delito. Uh -huh. Que eso es mucho más delicado que de un problema económico. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y a mí me preocupa más, mi querido Wilfredo, me preocupa más un comisionista uh -huh. que un prestador de servicios.
2: Ajá. Uh -huh. Exacto,
1: los sí. dos son muy peligrosos, uh -huh. pero es mucho más peligroso el comisionista en la fracción sexta del 94 uh -huh. que el prestador de
0: servicios. Huele más zapato el comisionista. Huele, sí. <risa>
1: <risa> Entonces, amigos, 285 ley del trabajo, 275 código de comercio y correlativos. ¿okay?
0: Para separar el acto jurídico. Eso me gusta mucho, maestro, porque cuando tienen bien definido qué, cuáles son los actos jurídicos que realmente regulan. El código de comercio para manejar esto de las comisiones mercantiles. Lo que de la
1: vida jurídica.
0: Así sí. es. Cómo hacer el contrato, cuáles son los derechos, las obligaciones, uh -huh. ¿no? Que es muy diferente a un trabajador que es que es representante de la empresa, nada más, ¿no? Sí. O sea, va y coloca un producto y, y se encarga de, de, de darle seguimiento para la, para la cobranza y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero es muy diferente a. A un acto jurídico de un comisionista que es totalmente independiente, que interviene en una operación aislada donde tiene ciertos derechos, ciertas obligaciones, pero pues él, no es, él nada más está haciendo, vamos, corretaje, un, un, un corredor un corredor de estos de, de bienes raíces, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es una persona que nunca lo vas a poder. Un freelancer. Así es. Así es.
1: Que están tan de moda ahora.
0: Sí, exacto. Así es.
1: Mira, yo ahí <coughs> hago un comentario muy mío, espero lo compartamos en esta tarde.
2: Uh -huh.
1: las características de cada contrato son muy importantes para poder precisar las naturalezas jurídicas de la relación. Correcto. En un Perfecto. contrato laboral, ¿qué es lo que le da vida al contrato laboral? Si checamos el 39 de la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. dice que mientras subsista la materia subsiste la relación laboral así es él. vamos a suponer que a Pepe lo contratamos para el ejemplo no te está viendo ahorita pero ya saben de ti Pepe okay. eh, lo contratamos para este es un restaurante y que nos sirva como mesero que nos, a, a los empresarios que somos dueños de este restaurante nos necesitamos de mesero le decimos al mes ya no te requerimos porque pues, no tuviste el perfil idóneo ¿Válido o inválido? Inválido. ¿Por qué? Porque subsiste, subsiste la, la materia. materia del trabajo. Entonces, lo que le da vida a un contrato laboral es la materia. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué es lo que le da la vida a un contrato de prestación de servicios? Se llama objeto y voluntad.
0: Ah, ok. Sí, es diferente. No materia. Así es.
1: ¿El objeto cuál es? Que tú me prestes un servicio te lo es a través de la voluntad. ¿Cuándo termina la voluntad? Cuando queramos cualquiera de los dos. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Por eso las cláusulas deben ser muy concisas.
2: Así no es,
1: es igual que un contrato laboral.
2: Uh -huh.
1: He visto contratos de honorarios, de prestación de servicios, que están bien redactados en la parte de arriba. Contrato civil de prestación de servicios ta, 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 ta. ¿Y qué crees que dice al final? Patrón trabajador jinga, su madre <ríe> donde firma, no manches <ríe> Por sí. Dios Entonces, en un contrato civil Lo que predomina es el objeto Y la voluntad, la voluntad. Muy interesante sí. Y en un contrato mercantil Se llama volumen de operaciones
0: Volumen y operaciones. No, volumen de operación. Operaciones. Operaciones. Volumen de operación.
1: Yo te requiero el teléfono para que vendas <coughs> las botellas de agua que están en la mesa. Uh
0: -huh. Cuando
1: acabes con las botellas, ese es el volumen. Uh
0: -huh.
1: Se acaba el contrato. Okay. No puede ser un contrato por tiempo indeterminado. ¿Por qué no? Porque huele a contrato laboral. Uh -huh. No puede ser un contrato por tiempo determinado. Porque no es un contrato laboral. Uh -huh. lo que le da la vida al contrato mercantil que es mi querido teléfono el volumen Así es. lo que vayas a hacer uh -huh. entonces se requiere objeto y volumen uh
2: -huh.
1: el objeto uh -huh. vender aguas el volumen sí. cuando acabe el número de aguas uh -huh. perfecto te encargo la cobranza que no he podido realizar y te vas a llevar una comisión del 10% por cada cobro que realices cuando termine el contrato cuando las partes queramos y cuando el objeto se haya cumplido. ¿Y cuál es el objeto? La cobrar. Cobranza.
0: Cobrar. Sí,
1: Oye, ¿y qué vas a cobrar? Un volumen. Te voy a dar un millón de pesos a cobro. Cuando termine el millón de pesos a cobro, ¿qué acaba? Contrato. Así es. Así hay que cuidar los contratos para no caer en el 285 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de la fracción sexta del artículo 94, que son ingresos que se asimilan por actividades empresariales. Básicamente comisionistas, muy que correcto. tienen que ver con el reglamento, ¿te acuerdas? Sí. Así es. Porque el reglamento de renta también habla del mismo tema comisionistas. Así es. Ok.
0: No, pues muy importante lo que estás diciendo, porque ya lleva implícito esa materialidad y esa razón de negocio. Estos tips sí. que acabas de decir son millonarios.
1: Espero oh. que nos aprovechen sí, nuestros amigos. Y que lo
0: repasen y que vean Exacto. este pedacito del video, porque eso es lo que lleva implícito. Y que vas a tener blindado ese contrato Si sí,
1: necesitan ayuda, contrátenos Sí, para hacer buenos contratos Porque el gran problema está en la mala redacción de los contratos Piensan que los contratos son iguales O que son machotes
0: Nada que ver con los de asimilados No, no,
1: no hay contratos machote
0: Así es. Si,
1: si hubiera, habría también contratos en brotas ¿Ustedes de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de machotes? Sí. Cada contrato se perfecciona De acuerdo a las voluntades de las partes uh -huh. Por ejemplo Yo No es que desconfíe de ti Te conozco, teléfono de muchos años uh -huh. Pero te quiero poner una cláusula de penalización Por incumplimiento De las obligaciones de hacer
2: uh
1: -huh. Y tú ponme una mí de penalización porque no te pague ¿Te parece? Es. Sí, eso yeah. lo pactamos tú y yo pero con Wilfredo, no lo, con Wilfredo no lo pacto no lo uh -huh. requiero porque tengo es un decir, ¿eh? tengo más confianza que contigo Pero vamos, puede ser indistinto, al final de cuentas lo que quiero y ir hay
0: una discriminación por la <risas> cual te voy a demandar
2: a lo, a lo cual
1: quiero ir es a que vean que los contratos no son iguales uh
2: -huh. todos
1: los contratos se perfeccionan de acuerdo a las cláusulas que las partes decidan integrarle Así Por es. eso no hay contratos machote. Uh -huh. Por eso, si quieren hacer bien sus contratos, échenos un grito. Les claro. ayudamos.
0: Sí, y además porque, como bien lo dices tú, hay que tener bien eh, estudiado la parte civil. El código civil la tiene que ver política. mucho con los contratos. Sí. En materia de... O mercantil, de eh, dependiendo ah, de la materia, es. ¿no? Así es. Y en la parte del código de comercio, pues para eh, tener bien estudiado la parte de, de, de las operaciones. ¿no? De Mira, Mucho
1: de lo fiscal... Descansa en la parte corporativa, el derecho corporativo. El derecho corporativo tiene que ver con todo tipo de contratos. Sí. Tenemos contratos de cambio y contratos sociales. Así de simple. Si nos preguntan, ¿por qué es un contrato de cambio? Porque cambiamos una cosa por otra. Uh -huh. Yo te cambio tu coche por dinero. Puedo o no puedo. Si ah, tú quieres es. y yo quiero. Sí, claro. Es un cambio. Estamos uh -huh. en un cambio. Tú vas a comer en un restaurante. ¿Qué estás cambiando? ¿Tu apetito por un dinero?
2: Uh -huh. ¿O no? Así es. Vas
1: al cine. ¿Qué estás cambiando? ¿Tu satisfacción o tu relajación por una película a través del pago de una cantidad? Uh -huh. ¿Vas con un cerrajero y haces una llave? ¿Qué estás cambiando? ¿Dinero por un duplicado? O sea,
0: en tu no vida así.
1: <risas> en tu vida haces contratos de cambio todos uh -huh. los días, a todas sí. horas.
0: Uh -huh.
1: ¿Y un contrato social? ¿Cuáles son los contratos sociales? los más comunes, los unilaterales y los bilaterales. Uh -huh. un Unilateral, un contrato social, el testamento, uh
2: -huh.
1: es un contrato uh -huh. unilateral. Yo digo que a tal persona se le deje... Diferente de un convenio. Sí, claro, ese ya es un contrato social. Uh -huh. Una sociedad que constituyamos en este momento, que es? Un contrato, un contrato de un cambio, contrato. un contrato social. Es un contrato social porque uh -huh. todos nos juntamos para... Hacer una figura, un ente jurídico. Correcto. Es un contrato social. Uh -huh. Otro contrato social que más bien parece de cambio, se llama matrimonio. Okay. Cambias tu libertad por el yugo <risa> familiar. <No. risa> Cambias tu soltería por otro hinche estado. No. El contrato de matrimonio es un contrato social. ¿Por qué? Porque todos persiguen el mismo fin igual que en una sociedad.
2: Okay. ¿Tú qué sí. persigues
1: en el matrimonio? la preservación de la especie humana, el ánimo de seguir juntos mutuamente para poder sacar adelante un proyecto de vida, ¿no? Uh -huh, Ese sí. es nuestro sueño original, que luego sí. nos desilusionamos y que luego... Eh, y es historia. ¿no? Arrepentimos, decía el señor a su esposa, hace 15 años éramos tan felices, vieja, pero tan felices, y le dice la esposa hace 15 años, pues si no, nos conocíamos. Por eso, chinga, por eso. Éramos felices. Bueno, Está esos bueno. contratos de cambio, pues son muchos. Y esos contratos sociales también. Por eso es muy importante en la parte corporativa conocer de contratos.
0: Así es, definitivamente.
1: Definitivamente. Y hay contratos... Uh, y nominados atípicos, típicos, consensuales, eh, no consensuales, eh, etcétera. No, si sí. no, nos meteríamos en, en aprietos. Esa es la fracción sexta, es muy importante. Gracias por tus comentarios, teléfono, en relación a que, que amarramos ahí los contratos, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Quedamos que el laboral, materia? Uh -huh. ¿Quedamos que el civil? objeto, Con objeto y objeto voluntad, y, voluntad. Sí. y quedamos que en el mercantil volumen de operaciones y objeto. obviamente voluntad. Así es. La voluntad. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí. Que la verdad qué importante esto que acabas de decir y aunado a todo lo que ha venido a hoy en día de la reforma 2021 en adelante la fecha cierta.
1: Sí, claro. Ay, claro. ah, si es que, si hay que protocolizar esto por la, la tesis razón de, de
0: negocios. Sí, claro. Claro. Y la materialidad. Sí, claro. Eso hay que sumárselo a esto que estás comentando, sí, claro. que es bien importante. Entonces ya haces un buen contrato que ahí es donde sí se requieres de consultar al especialista. De preferencia. Y que tenga esa experiencia, porque pues hoy en día los contratos que están en las empresas ya no sirven. Ya no sirven. Digo, con todo respeto, la mayoría de contratos, hoy tengo un contrato de honorarios de hace 10 años con mi contador, con mi abogado. Esos ya no sirven, porque es hay correcto. que actualizarlos.
1: No, y, y ahí te va. Santo gogle. Ah sí, el rincón del vago. Sí, sí. Ajá, buenas tareas. Uh -huh. Ah sí, porque nos piden un contrato y ahí estamos buscando, aunque venga de Panamá, chingue su madre. Lo adecuamos a México, Exacto, Ajá. Sí. o de Colombia. <coughs> Nada que ver, o sea, insisto, claro. no hagan contratos si no conocen las implicaciones. Puede haber hasta implicaciones penales, eh,
2: uh -huh.
1: producto de un mal contrato, eh. Olvídate de las fiscales, penales, que sería más grave. Fracción séptima, mi querido Wilfredo, para terminar.
3: La fracción séptima nos habla acerca de este, cuando tú tienes trabajadores, pero, por ejemplo, en lugar de no tienes liquidez, este, no le pagas PTU, este, no le podrías pagar a Hinaldo, que lo ¿qué puedes optar? Pues bueno, que seas socio de la... Le damos de una asoci... acción, ¿no? O una serie de acciones. Exactamente. Uh -huh. y, en sí, ese... y bueno, trabajadores y cualquier tercero, ¿eh? Porque si hay sí, algún tercero, sí, algún
0: proveedor, es eso yo no tengo, pero te quiero este, eh, entregar acciones, o sea, que ejerzas esa opción que le llaman, Exacto. creo que también es válido,
3: ¿no? Sí, claro, así es.
1: Preferentemente, esta es una práctica muy recurrente de Telmex, no sé si te acuerdas sí, de hace muchos sí, sí, años.
0: Sí. Y es una chulada que no pague impuestos, porque nada más les das el valor de mercado a las acciones sí. y no pagas impuestos. Hasta sí. que no la enajenes. Hasta que no la enajene, o sea, imagínate, lo haces socio al trabajador, no pagan impuestos, lo tienes atado, trabaja, le echa ganas porque ya tiene la cantidad de impuestos. Y a final de cuentas, ya cuando la enajene él, pues ya en ese momento El ingreso
1: es, que se asimila, pero tengo entendido, si tú me corriges, si es por la diferencia entre el valor de la acción sí. y la ganancia. Es correcto. correcto, correcto. ¿no? Así
3: ah, sí. es.
1: Si yo se la doy gratis y vale 100 pesos la acción, pues asimilamos 100 cuando la enajene. Exacto. Uh -huh. Si la salaría 50 y vale 100, Nada más 50. Así es. Si se le di al costo de 100 y vale 100, no asimilas nada. ¿Estás no. de acuerdo? Exacto. Así es. Es una forma muy interesante de eh, hacer a los trabajadores accionistas minoritarios. Correcto. Los famosos stakeholders sí. o grupos de interés. <coughs> ¿Okay?
0: Así es. Y para eso pues hay que hacer la modificación o ¿no? los estatutos. Ah, claro, como claro, debe claro, ser. Sí, no, claro. Todo, sí. todo el protocolo. Pero sí, sí, realmente esa opción. Sí, si sí es una buena alternativa. ¿no?
3: Así es. Bueno. Nos, nos, y queda,
1: nos queda uno... Ya tocamos actividad empresarial. No, no, no seas malito, ayúdanos con el último. Los socios de solidaridad social. De los sí,
3: de las bueno, sociedades de de la sociedad, Así social. como las sociedades cooperativas que se les pueden pagar anticipos o rendimientos a los socios, también a los socios de las empresas, de, de la, perdón, de las sociedades de solidaridad social. Las triple, la triple S también se les pueden este pagar vía esa modalidad con la condicionante este contador que en el caso de los socios de las cooperativas nos establece que ellos tienen que darse de alta en el régimen voluntario del seguro social uh -huh. entonces podríamos como confundirnos porque podría entenderse uh -huh. que podría reunirse como la calidad de trabajador pero al final sí, sí, no, no somos no, no, trabajadores no para efectos, son de, socios.
1: para efectos del 19 de seguro social las cooperativas Pagan la cuota patronal y los socios la cuota obrera. Correcto. ¿correcto? Sí. El 28A establece el tratamiento que deben recibir los socios de cooperativas.
2: Uh -huh.
1: Es obligatorio su régimen de aseguramiento por artículo ah, 57 de ley de sí, cooperativas. Desde el momento ah, de la es. constitución. Así es. Eso en cooperativas, pero en triples S es voluntario. Sí, uh -huh. ahí sí. Ahí sí es voluntario. Si quieren asegurar a sus socios al régimen de seguridad social, adelante. Lo que sí es que los ingresos que tengamos como socios de triples S es Ajá, los podemos asimilar a salarios. Sí. Los es correcto.
0: correcto. Bueno, maestro, pues... ¿Cómo viste? Muy bien. Se toda, fue rapidísimo el tiempo. la verdad. Creo que hoy nuestros eh, visitantes, ¿verdad? nuestra audiencia, pues está llevando ahí eh, unos tips importantes que, que dijiste, pero sobre todo no dejar en claro que eh, lo que son trabajadores también definidos, lo que son esas personas que dan una opción para obtener un impuesto, también está definido. Todo lo demás, bueno, pues siempre va a haber esa duda y seguramente la autoridad va a decir te los este, te los a, considero trabajadores y venga toda la carga social. O ¿no? te
1: rechazo las deducciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo uh -huh. tanto fiscal como jurídico como, como administrativo Exacto. y un buen control interno. Tú sabes bien que el control interno Definitivamente. en este
3: Efectivamente. Es... Y como recomendación también, como sabemos, ya estamos próximos a presentar la declaración anual de 2021 uh -huh. que revisen el visor de, este, de nóminas, también, porque también me he dado cuenta de que hoy en día la autoridad te está enviando estas cartas de invitación por el hecho que no has enterado en tiempo y forma las retenciones de ISR, Así y como es. nos damos cuenta en el visor de nómina, como ya todo es digital, ya nos aparece cuánto este, corresponde de ISR uh -huh. y cuánto le enteraste al SAT. En el caso de que haya una diferencia por ahí, podría ser susceptible también a uh -huh. una restricción temporal sí, sí. de los sellos digitales. ¿sí? Uh -huh. Y a lo que voy a implicar de la deducción en la declaración anual también.
0: Sí. Fíjate que a lo mejor nos falta una charla más grandita de hablar del visor. O sea, qué tan válido es, etcétera. Uh -huh. Porque, digo, pues, también ya lo quieren hacer ley, el visor. ¿no? Uh -huh. Sí, es correcto. Entonces me gustaría que tuviéramos una charla, sí, si así lo gusto. permiten. Y no, le damos. Claro. Sí, claro. Pues les agradezco mucho por cuestiones de tiempo, producción. Gracias. Y amigos, pues... Espero que esto sea de su agrado, que esté cumpliendo sus expectativas de capacitación y bueno, pues cuídense mucho, seguimos en pandemia. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Compren su libro. Ya no salió. <risa>